0: amar, o amargo é querer-te pra mim, o que eu preciso é lembrar, me ver, antes de te ter e de ser teu, muito
1: bem. Salve, salve, pra você que está ouvindo Qualquer Coisa Vira Assunto, edição número 32, mas se eu errei, ele, nosso homem efeméride, vai me corrigir. Depois de dizer o que a gente está ouvindo e por quê.
2: Boa noite. Nós não estamos ouvindo esse Finalmente. Nós estamos ouvindo o condicional de Los Hermanos por ocasião dos 45 anos de Rodrigo Amarante. Ah, não dá, meu
1: irmão. Não dá. Não, não, não.
3: não,
1: não. <risos> Los Hermanos não. Los Hermanos não. Não dá, não dá. Ai, ai. Tiago Werneck, já que você já criticou os Hermanos, eu deixo para você aí o seu destaque inicial, por favor. É,
3: fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que o Felipe tinha mais alguma coisa para falar, né? mas como a gente é, sempre está interrompendo ele, é, eu queria dar o meu um destaque inicial falando que 2021 passa a ser um ano bem triste. Foi ah. anunciado hoje que o Fiat Uno não será mais produzido pela Fiat. É o fim de uma era, é o fim de uma
1: era. Ao
3: fim de uma era. não, não. E aí, eu, eu a minha a minha curiosidade é saber agora que as empresas de telefone e internet vão fazer da vida delas, porque não terá mais o Fiat Uno para ser o transporte dos nossos técnicos. Mas
0: do... do... o nome, um já é o nome do cachorro do Justin Fields, então já deixa que tá patenteado. Já
1: céu, o homem tá se, o homem tá queimando pauta, tá, tá ansioso, tá ansioso. Tô ansioso. Felipe Ramalho, por favor, seu destaque
2: nesse aula. Boa noite. Eu queria dizer que, em primeiro lugar, é uma honra receber quem estamos recebendo, que já sentou na bancada dos canais de ESPN, para tratar do que vamos tratar. Mas eu queria contar uma história que, essa semana, na minha casa, a geladeira, a torradeira e a máquina de... A torradeira, a máquina de lavar e o meu espremedor de frutas resolveram se rebelar contra mim e eu tô preocupado disso, de repente, não ser um complô das máquinas.
1: Oração, oração. Recomendo uma oração, hein? <risos> Pode ser um poltergeist. Dedos cruzados até o fim dessa gravação, hein, galera? <risos> Vitor Balzana, me diga o que você achou da nova marca do nosso Vasco?
0: <risos> oh. Eu, o que eu tenho feito é o seguinte: o Vasco só procura notícia no dia do jogo, então não tô nem sabendo, não tô esquentando a cabeça. Hoje eu fui, sem querer, o Twitter me deu a notícia de que o Vasco fechou a contratação do zagueiro Valber. Ele, vocês conhecem o Valber do Cuiabá, que era é reserva do Paulão. O Paulão que já foi um péssimo titular do Vasco. Qual a chance ah, de isso dar cara. certo? Hum, né? Então a marca do Vasco é o menor dos meus problemas nessa
2: cena. Meu Deus. Mas a Marca do Vasco, eu falei lá, foi uma homenagem ao professor Vanderlei.
1: Ficou pro alto, ficou, ficou pro alto, ficou pro alto. Como ele mandava, como ele mandava uhum. na preleção. É, Raiu Ortiz, salve, salve, meu querido.
4: Salve pra galera daqui. Salve pra quem tá ouvindo. Estou aqui combalido ainda, porque ontem, no dia da gravação, tomei minha segunda dose. O braço Ué. dói, o corpo dói mais ainda Mas estamos aqui Por quê? Porque setembro chegou E todo ano setembro Chega E é sempre um mês divertido Pra gente que gosta
1: de Futebol americano, então é segue isso. isso E por último Mas definitivamente não menos importante Nossa convidada Jaqueline Lima Do Esportismo Está entre nós senhoras e senhores Uma salva de palmas Bem-vinda, Jaqueline. Tá muda o microfone, hein?
5: Obrigada. É. Obrigada. <risos> é bom quando a gente já chega assim no lugar, mostrando todo o profissionalismo que você tem. Não liga o microfone, fica falando sozinha, e a gente já dá cartão de visita dessa forma. Mas muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, pessoas. Não só vocês que estão aqui comigo hoje, mas também todo mundo que estiver ouvindo. E... Já que todo mundo contou a historinha, eu vou contar. Eu estou me sentindo lisonjeada, literalmente, porque eu acho que é a primeira vez que eu estou entre uma maioria de botafoguenses na minha vida. Tirando quando eu estou dentro de casa com meus pais. Que aí é, é o concurso, né? Tá dentro de casa, na família. Mas esse momento tem que realmente ficar para a posteridade. Eu não sabia que um, a NFL faria isso por mim. Olha só. Olha aí.
1: tá vendo? Olha aí. Olha que beleza. Quem diria, hein? A gente vai levar você um dia pra você conhecer o mais velho, que é o nosso, nosso bastião de botafoguismo.
5: Vocês conhecem o Piadas, né? Piadas NFL, lá do Twitter. Sim, o sim. O André sim. também é botafoguense. Olha aí, hein? O André é botafoguense. Eu fiquei assim, gente, não é possível que essa galera que realmente gosta de NFL goste de sofrer desse jeito, né? E todo mundo botafoguense. Deus me livre. Ah.
0: Com isso, já citamos metade da torcida do Botafogo. Olha lá, lá vem. Você
1: começou não, a pedir. pedir. Mas é um, pouco a
0: verdade. Verdade.
3: um pouco Se a gente for puxar as estatísticas, não existe um podcast gravado no Brasil que tenha é. tido maioria botafoguense na história. Não tem, não tem, não tem. Pode puxar <risos> aqui. Chega, aqui, chega.
2: chega, é
1: Botafogo, chega né? de falar do Botafogo, até porque o Botafogo tem que acabar. Meu. Hoje nós vamos falar de futebol americano, de NFL. Hoje, no dia que esse programa tá indo ao ar, a temporada vai começar. Com Tampa Bay, Buccaneers e Dallas Cowboys. É a primeira rodada da NFL. Né? O Tampa Bay, ele começa jogando. Ele, ele abre a temporada porque é uma, um tipo de tradição, né? O vencedor do, do último Super Bowl abrir a temporada. O que já nos leva para a pergunta, né? O Tampa Bay é um dos favoritos este ano? De novo, quem quer responder essa?
2: Favoritaço.
5: Simão
2: como diria um certo jornalista ele é favoritaço
5: não, é só, eu acho que ele é favorito sim mas não é nem porque ele é o atual campeão só, é porque assim ele trocou pouca coisa e a pouca coisa que ele trocou foi pra melhor, então assim é difícil você tirar o, o cara da, da posição de favorito se tivesse rolado um desmonte, Tom Brady tivesse indo embora tivesse parado de jogar Gronk de novo, tivesse se reaposentado né, a gente até poderia aqui pensar que quem sabe, num outro nome. Mas eu acho que a partir do momento que ele não mudou muita coisa e o que mudou foi para melhor, a gente tem que contar com isso aí, né? Que o mais velho vai fazer de novo o crime.
2: Felipe? Porque o que acontece? Existe, é, é meio que uma tradição, assim, não escrita. Os times campeões terem perdas, terem desmanches e tal. Porque acaba o contrato, o jogador valoriza, ele quer... Ganha mais. Ah, pô, sou campeão, agora eu quero ir atrás do dinheiro, etc e tal. E eu acho que é a primeira vez desde 79 que um time campeão, ele mantém pra temporada seguinte os 11 titulares da defesa e os 11 titulares do ataque.
1: Puta.
2: Que já, que já não, era
1: um desculpa. time forte, entendeu? Uh, não, é, principalmente um time que ficou forte durante a campanha, né? Ficou forte ao longo da temporada, né? Então, da... Ele, ele bateu no teto no Super Bowl, né? Exato. Essa é a impressão que eu tenho. Raí? Cara, pra
4: mim, Tampa Bay é favorito por conta de uma coisa. O quarterback, camisa 12, ele tem um pacto com o Demônio. Ele provavelmente Legal. já vendeu a alma de todos os filhos, da Gisele, Gisele. inclusive. Mas eu o acho... que bronqui... Do Gronk. É, não, do Gronk, pô. Mas esse aí eu acho que ele nem tem pra vender. Quem conhece o Gronk sabe o que eu tô falando. <risos> Vendeu a
0: saúde do Gronk.
4: <risos> mas, mas, é, eu vou pro outro caminho. É, eu acho que, desde que eu conheço a NFL, eu sempre ouço o seguinte. A NFL é uma liga de adaptação. Os times chegam com uma coisa nova num no ano e as defesas se adaptam no outro. Então, sei lá, o meu medo... Na verdade não é um medo, eu não torço pra Tampa bem. então eu tô cagando mas a minha questão com o Tampa Bay é, talvez possa faltar renovação, e aí faltando renovação, talvez é, é, o jogo fique marcado porque se você pega o time de Tampa Bay ano passado o time foi bem a cara do, eu acho que do último New England Patriots que ganhou o Super Bowl jogou mal durante a temporada, chegou ali nos playoffs não sabia o que ia acontecer e aí foi Tom Brady é, chegou nos playoffs, vamos jogar, vamos ganhar e ganhou, e é isso, sabe então é, eu acho que pelos mesmos motivos que a galera acha que talvez seja favorito, eu acho que talvez não seja. Mas é, é um time forte, é um time
2: contender, até porque tem um homem, né? Então, querendo ou não, ele vai, ele vai influenciar o time de alguma forma. É que ele larga na frente, né? E tem ah, mais uma informação que saiu nessa intertemporada. Ele jogou a temporada inteira com uma lesão no, em um dos ligamentos do joelho. Então, você imagina, se o cara fez o que ele fez com o joelho que não estava 100%, imagino o que, que ele não é capaz de fazer saudável. Eu acho que o time larga na frente, mas é justamente essa questão de adaptação, aprender como que joga, entendeu? Pode ser um diferencial no correr do campeonato. Jaqueline?
5: Eu acho até que assim uh, a gente fala dessa questão de adaptação, eu sou muito dessa filosofia aí de que os times se adaptam, principalmente quando a gente vê algumas grandes surpresas. Mas quando são times de técnico tão inteligente, que o Bruce Arians não chegou ontem na liga, e, e de um líder como Elton Brady, também muito experiente, dificilmente eles vão cair na trick play de repetir a mesma fórmula para tomar a pancada. Isso é coisa que acontece com, tipo, sei lá, um Texans que tem uma, te uma temporada muito boa, na temporada seguinte você tem que ficar de olho, porque é provável que não tenha uns Bears da vida. Mas eu acho que assim, o fator cabelo branco do Brady é um negócio além da questão de é, dele ter esse pacto, porque eu sou dessas também de que eu acredito que eu tenho que assumir que o pacto não estava nos Patriots assim nesse homem desgraçado. Uhum. Ele sabe se cercar daquilo que faz ele funcionar até sem joelho. E é isso que as pessoas têm que temer. Enquanto o Tom, Tom Brady chegar em um lugar e conseguir montar o time como ele quer, do jeito que ele gosta, ele vai dar trabalho. Ser campeão todo ano é uma coisa que a gente realmente tem que observar, porque apesar dele ser multicampeão sete anéis, foram 20 anos basicamente pra isso, em outros 13 anos ele não foi campeão apesar de ser um absurdo a gente estar tá fazendo essa comparação mas é isso, é provável que ele chegue muito longe? é, mas pode ser que não seja um ano tão bom quanto o ano passado, que já não foi essa Coca-Cola toda, né? na verdade eu não quero dar nenhum demérito para o Tampa Bay, óbvio mas eu acho que foi muito mais uma pipocada do Packers do que uma vitória do Tampa Bay Beijo mundo.
2: Você parte do uh, meu coração.
1: Eu assino embaixo. Também achei uma baita de uma pipocada, 483 é, interceptações, mas vamos em frente. É, foi, mas é legal falar isso. Que é o Brady, né, cara? É um time montado em função dele. Assim, a gente falava da dinastia no no, no Patriots. Mas, cara, o Tom Brady, ele, porra, ele é, ele só já tem mais títulos que o Patriots, assim, já tem mais títulos do que. Então, com esse alcance, com essa capacidade, com, com um time que gira bem em volta dele e experiência no banco, eu não sei, Thiago, o que, é que você acha? Você tá muito calado?
3: Não, eu vou falar em cima do que nossos companheiros falaram aí. Primeiro, eu vou falar para Raí, se você tem esperança que o seu time chega ao Super Bowl, você deveria temer o Tampa Bay Buccaneers. Para começar. Segundo, a Liga de Adaptações. Concordo plenamente. Só que o Brady ganha, ganhou sete anéis jogando dessa forma que ele jogou no passado. Então assim, se adaptam, se adaptam, se adaptam e não conseguem parar o time do homem. E terceiro, a dinastia está no Brady 60%. Os outros 40% ainda estão em não é, não, não é só o Brady que, que venceu sozinho em New England, e não é só o, o Bill Belichick que vai vencer sozinho em New England. Por quê? Porque você vê a réplica do time que o Bucks montou ano passado e continua esse ano, é uma réplica do que o Petros costuma fazer todo ano, costumava fazer todo ano. A temporada começou claudicante Claudio Cante pro Bucks, porque o Bruce Ayres não é o Bill Belichick. E tem um sistema de, de, de jogo de R, de... de Jogar bola mais no fundo Que não conseguiu, que não conseguiu é, Repetir, por isso que teve muitos problemas No começo da temporada do Bugs E aí eles se adaptaram e uhum. Tanto que o Bruce Yelens A partir da décima, dessa primeira semana Começou a brigar Entre aspas, menos
1: Com as chamadas Em relação você, ao Tom Brady Você tá falando de Bugs, Bugs
2: e Bruce Yelens ah, Quem é essa turma não. aí? Bucks é Buc o apelido do Bucaneers. Do Bucaneers. <risos> o Bruce Eiras <risos> é o técnico do Bucaneers.
1: Você achou que eu tava falando do Milwaukee Buc Eu falei, porra, meu irmão, que, que esse mil... desiste disso, esquece o esse cara, Milwaukee
2: aí, porra. O cara é tão fera que ele ganha em dois, dois, dois esportes é, diferentes. Dois esportes. Né? <risos> um Tairende é um Gronkowski e o outro é um Antetokounmpo. Né? Fica até <risos>
3: difícil errar
0: <risos> o alvo. Entendi.
3: Mas é isso, entendeu? Eu, eu, eu acho que a gente tem que olhar, realmente, eu, assim, não dá pra comparar hoje Analisar quem é o maior jogador da história da NFL. Acho que isso não tem mais discussão. A questão é, é a gente entender também que ah, a dinastia existiu lá em New England, não só por causa do, do Tom Brady. Obviamente, né? Depois que ele sai, no primeiro ano que ele sai do time, ele já é campeão da franquia, fica com essa impressão. Mas acho que tem muito, tem muito crédito que foi feito em New England e na figura do Bill Belichick.
1: Com o time não indo a playoffs, né? Depois de. Depois de 500 anos também, é um negócio impressionante. assim. Agora, agora, é bom a gente começar a falar também dos desafiantes. Olhando a conferência nacional aqui, quem são outros times que podem aparecer como favoritos para vocês? Eu, eu vou falar
3: os meus rapidinho, que eu deixo o pessoal falar. Eu ficaria extremamente surpreso, diria chocado, se o título da NFC não ficasse entre Bucks, Packers ou
0: Rams, Los Angeles Rams. Eu ficaria chocado e aí sobrou zero pessoas, zero times para a gente falar, brincadeira. Não, mas você pode falar. É
5: eu alta, tenho, eu tenho um, eu tenho um fora da curva.
0: Qual? Chicago, o Carnos.
5: Né? O Carnos, eu tô, né? é, eu tô muito, eu, eu acho. Eu já estava com essa esperança no ano passado de que eles fizessem uma campanha muito boa. Eles deram uma rateada em algumas situações, mas eu acho que, assim, talvez a experiência que faltou no setor defensivo eles consigam arrancar agora só com J.J. Watt. Né? E eles têm um setor ofensivo que pode ser muito produtivo. A gente, Eles, obviamente, vão encarar um time que, para mim, o Seahawks... Ele pode até não ganhar porcaria nenhuma, mas ele sempre vai atrapalhar os outros... Enquanto ele tiver o, o Russell Wilson por lá, ele vai dar um jeito de atrapalhar, e é isso... É, e também o Los Angeles Rams, que é um time hoje muito mais é, arrumado e encorpado. No entanto, eu não me surpreenderia se a gente visse um Cardinals brigando por uma, pela divisão com o Rams até o final e pegando ali a vaguinha deles de wildcard e dando ali um calor nos playoffs levar, chegar a final de conferência, eu estaria sendo ousada demais. Mas eu acho que pode sim ser um time que figure ali numa semifinal de conferência, ali no joguinho do Divisional, e a gente não fique assim, não esperasse tanto. Ficasse mais ali pelos padrões, né? Ah, pelo Packers, pelo... Porque eu, outro time que... Ai, gente, eu, esse ano eu tô pela zebra. A divisão, a NFC North... Não vai ser dos Packers. Ela vai ser dos Vikings. Rapaz! Me cobrem.
1: Eu ficaria ainda mais chocado. Eu que ficaria que chocado. De então, peraí. A, 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 a NFC Norte são Packers, Vikings, é, Bears, uh, Bears. Vikings, o Chicago Bears. E qual é o quarto time? Ah, o Lions, não precisa. Lions não, não,
5: precisa. Lions. Ah, Lions não né, gente? O é, Gosto foi pra lá, esquece o
0: Lions. Eu gostei que em um comentário a Jaqueline conseguiu atingir todos aqui, que não todos, falou né? do São Francisco na outra conferência, atingiu uh, o Raiz e Mas falou eu... que o Vikings vai ganhar e me atingiu a Mas eu não acho que o São Francisco tem chance de pôr não.
3: Só pra ver. Eu, acho... eu acho que não. E só acho não. Nessa gravação eu não acho, não. não. O problema do Cássio, eu, quero... eu só acho o seguinte: o problema passa pela comissão técnica. Eu acho o Cliff Kingsbury muito fraco. Eu acho, não, não coach, tá altura, é, eu acho que ele não está à altura do elenco. Se tivesse um outro treinador ali, eu confiaria mais no Cardo. E outra coisa, tá? É, Kyler Murray tem que se provar esse ano, tá? Tem que Sim. jogar melhor. Eu
2: concordo. Quatro...
5: Mas, o aí, quatro então, quatro eu estou em Finança. Eu não acho que vai ser, mas eu acredito que tem muito potencial para ser, entendeu? Concordo com você de que talvez o Head Coach seja da divisão inteira o pior. Eu acho que é o pior é, head coach dentro da divisão, assim, tranquilamente. Mas eu acho que principalmente a experiência que eles têm do lado ofensivo com o Fitzgerald e do lado defensivo com o J.J. Watt, eles podem acabar suprindo isso dentro de campo, que eles não têm tanto na sideline. E é um elenco muito bom. Então eu acho que pode dar, sim, um calorzinho. Eu acho que chegar com o final de conferência é outra história. Mas eu acho que pode dar um calor. E eu espero que dê, porque... Ah, gente, eu tô aí pelo caos, né, eu torço pra um time da NFC East, eu quero coisa certinha, é ruim, eu quero maluquice, doideira, é 4-1-1 é aí, com chance de se classificar na última rodada, é isso aí.
1: Esporte, esporte é desordem, a gente quer <risos> alegria, é isso aí. Raia?
4: Então, pra comentar aqui o que o Thiago falou, o Thiago falou né, dos times que ele, que ele falou que ele acha muito difícil ficar longe de Packers, Rams e Bucks, é, a minha final, a minha NFC, o meu NFC Championship é Packers e Rams. É, eu já falei o que eu acho do Bucks, eu não acho que o Bucks vai chegar no NFC Championship. E cara, é, eu tô muito ansioso, não feliz, ansioso, porque são da mesma divisão que eu, pra ver o Rams. Porque esse time, que tem um técnico revolucionário, que é o que veio, com um quarterback, que é um quarterback que... Talvez seja aí o melhor custo-benefício da NFL. A gente não sabe como ele <risos> chega, porque ele ficou tendo a alma sugada lá em, em Detroit durante 12, 13 anos, é, sei lá.
1: É o um rapaz que era um promissor, e aí o Detroit draftou ele. E... É isso. E acabou com a vida dele, porque Detroit Lions é um Lucas. cemitério da alegria do
2: futebol americano. Lucas, mas aí você tá falando de... Pô, você pode falar disso nos últimos <risos> 40 anos. <risos> você, tá... você tem Desculpa, o Barry Sanders. Vai, né? Você oh, tem vai. o... Você tem o Barry Sanders nos anos 90, que era um running back top de elite. Você tem o Calvin Johnson, que foi o melhor wide receiver que eu vi jogar nos últimos 15, 20 anos aí. Você tem o Matthew Stafford. Eu, Detroit realmente é um ralo de talento inacreditável.
3: Eu entendo a comparação, mas na mesma conversa, você falar de Sanders, Calvin Johnson e Matthew Stafford dá uma dor no coração.
0: Dá uma dor, <risos> O Megatron não tá no mesmo nível dos outros dois, eu concordo. É. Mas o Matthew,
3: <risos> Stafford,
4: o Matthew Stafford
0: foi a primeira escolha de draft.
4: Mas, só pra terminar o que eu tava falando, é, nos últimos anos, acho que nas duas últimas temporadas, depois que passou aquela temporada que o Rams surpreendeu todo mundo, aquele ataque maravilhoso, chegou no Super Bowl e tal, depois daquele ano ali, assim, o McVay é um cara revolucionário, né, o técnico do Rams, e, e de certa forma parece que ele tava tentando o máximo facilitar o playbook dele pro Jared Goff, que era o quarterback antigo, conseguir jogar. Quando chega o Matthew Stafford parece que ele vai poder fazer o seguinte, ok, eu não tenho mais um, uma criança, e aí eu posso agora evoluir o meu playbook. Né? Tipo, é isso que o Thiago, o Thiago fez um gesto. Tirou a rodinha da bicicleta? Não, ah, tirou não. a rodinha da bicicleta. É, é isso, tirou a rodinha da bicicleta. Vai esticar a corda no máximo e vai deixar o quarterback jogar. E aí, pô, tem, tem recebedores bons e subestimados. Tem recebedores bons e subestimados. Tem né, um jogo corrido que pode andar. E na defesa, tem a gente falou aqui em off, né tem só o melhor jogador da liga. Que é um cara chamado Aaron Donald que eu nem sou fã, eu, Raí, nem sou fã, mas, para mim, melhor jogador da liga, assim, você pegar posição por posição. Então, assim, eu acho que esse time do Rams vai longe, mas tô esperando bastante dessa last dance de Aaron Rodgers em Green Bay Packers.
1: Isso aí eu vou guardar para quando a gente for com falar do, do Packers com clubismo. É, Felipe, você ia falar?
2: É, eu ia falar que, tipo assim, é, sobre o Cardinals o teto do Cardinals é o teto do Kyler Murray que é o quarterback, e o Kyler Murray é baixinho então eu não espero um teto ai, muito alto ai meu Deus do céu <risos> daqui a
0: pouco chega
2: mas sobre o Rams eu quero ver assim, com mais detalhes, porque tem umas coisas, um, eles perderam o técnico de defesa eles perderam jogadores da linha secundária, que foram embora. Eles têm problemas na linha ofensiva, né, que são jogadores que protegem o quarterback. E o Matt Stafford é o cara que, nos últimos anos, perdeu dois jogos, perdeu três jogos, perdeu oito jogos. Então, e disponibilidade é uma das maiores valências na NFL. Se não a maior. Então, assim... É claro que o, o McAvey é inteligentíssimo, ele pode, de fato, surpreender, porque foi até engraçado que, ah, eles tinham, chegou no processo pré-draft, ah, seria bom que eles escolhessem essa posição, essa posição, essa posição, essa posição, essa posição, e eles fizeram uma coisa completamente diferente. Então, assim, pô, será que eles tinham esses problemas mesmo, ou é a gente que estava vendo esse problema aqui? Foi até engraçado que eles draftaram um cara chamado Tutu Etwell, e ele tem 70 quilos.
1: Como? <risos> não, pô, não, não, Futebol americano, tanto peso, futuro, pena. né? Futebol americano, peso, pena, pô.
2: Não, pô. a sorte é que o estádio lá é fechado, porque senão ele pode ser criado pelo vento, né?
1: 70 quilos, não, velho. 70 quilos. Não, mas olha só, eu queria perguntar justamente assim: é... tem, tem 17 jogos, é a primeira vez, inclusive, na história, né? Sim. Que... Que serão 17 jogos na, na, na temporada é, e que time que pode dar liga nesse caminho? Jaqueline trouxe o Cardinals aí vocês não esperavam por essa ah, o Thiago trouxe o Rams também não esperava por essa eu acho que o Green Bay pode chegar lá também porque é um time que está sempre em playoff sempre em playoff
5: eu sei que não é o momento, mas poder chegar, sempre chega. Só pipoca na hora que precisa não pipocar.
1: É. Principalmente, <risos> principalmente se vê
3: aquele SF no playoff. Se ver aquele SF no playoff, meu amigo, é uma
0: tristeza. Olha. Ai, ai, mas pro essas... que... time que pode chegar. É, eu acho que a NFC. A NFC ainda não tem muito.. Como fugir desses times que a gente falou. Sim, tem times que podem surpreender e melhor do que a gente espera. Que eu vejo assim, o Panthers é um time que eu acho que pode surpreender e melhor do que a gente espera. Só que o que a gente espera? Um 4-13? E 6-11 é surpreender. É, né? é, isso aí. Mas eu acho que chegar lá em cima, brigar, final de conferência, não tem como fugir de... Do Bucks, que é um time completíssimo. Do Rams, que já é um time bom agora com QB. De Green Bay, que na hora vai dar um jeito de perder, mas vai chegar lá. E, e <risos> eu não, sei se vocês, não sei se vocês
3: concordam. É na NFC East, não, na NFC West, que é a nossa divisão, né? São Francisco,
0: São é, Francisco. Cardinals,
3: é, Arizona Cardinals, é, é, Ciro, Ciro, Rocks, e, e, Sato, Los e Los Angeles é, talvez seja a única divisão, né, NFL Esse ano que os quatro times podem ser campeões e os quatro times podem ser últimos colocados da divisão.
0: Não, NFC tipo,
3: Sempre pode. Ah, não, mas aí nós estamos falando de, de é, excelência, né? Por excelência. A
4: gente está nivelando por cima, a gente está nivelando por cima.
2: Isso aí é chumbo trocado Mas isso é verdade.
5: É, não, não. Mas eu tô sentindo, tô não. Não, o que é que é pessoal. Ah, mentindo, não. Isso, não, realmente, a, é a NFC
0: East qualquer time pode ser campeão, é, qualquer pode. time pode ser
5: Não, a você a
1: N... tem razão. Na NFC East tá o Washington, né? Tá Sim. o New York Giants, os uh, Dallas Cowboys uh. e o Philadelphia Eagles. O, o time.
2: O Washington Football Team. Uh, o ah, time sem nome de Washington. Eu chamo, eu chamo só o Washington, eu, pô. Eu, eu, chamo de, eu chamo da
3: divisão mais bagunçada da NFL. É gostoso, né? Olha só,
5: é a divisão Que vocês deveriam agradecer Porque se vocês querem entretenimento A gente entrega É isso Se é um entretenimento de qualidade, não sei Mas é um entretenimento Quando você acha que não pode ser pior É e é, onde que você vê isso? Na NFC East. E assim, porque na NFC South, eu, eu tava pensando nisso esses dias, a NFC South durante muito tempo foi a chacota da liga, né? Com Titans, Jaguars, meu Deus, eu esqueci quem são os... Texans né? e Colts. Isso, não, Texans e Colts. O Peyton
2: Manning nadou de braçada lá, pô. no tempo é, que o Peyton Manning era só não. ele.
5: Então, mas aí a gente ficava naquela assim, ah, porque a divisão chacota, que isso nunca dá em nada. Só que ainda tinha um Peyton Manning com Colts, a gente ainda tinha um timezinho razoável. A NFC East, ela entrega a homogeneidade da ruidade. É todo mundo <risos> fazendo o mesmo. É isso, é entendeu? Eu, é eu. Então assim, uhum. não existe comparação. A nossa divisão literalmente é... Cara, pode dar qualquer um, a qualquer momento, e é isso daí, mas não reclamem, porque entretenimento a gente entrega.
1: Vamos apresentar o conceito de Série C da NPL agora. Mas só uma
4: pergunta, só uma pergunta, só uma pergunta aqui, pra, pra todos, na verdade. Essa divisão, ela tá completamente nivelada por baixo, a gente já falou que pode dar qualquer coisa. Mas em, dentro das CNTP, né, Dallas Calbas, eu acho que, tipo, saca um favorito. Não sei.
3: Não, eu acho que sai. É, é isso que eu, é, tem melhor, Real eles têm o, o melhor quarterback da, é isso. da divisão. Aí não tem como. É o eu único queria... time da divisão que tem um quarterback, né? na verdade. É é assim. eu, só,
2: eu só queria pontuar o seguinte: é, que, eu, que, que é isso? Que Filadélfia, surpreender... Filadélfia tem Garner Minshew Olha ah, só, eu tenho uma queixa. Que é
5: um MVP de Super Bowl no meu banco e nem eu é também. o Wolves. Presta atenção. Tá?
3: <risos> não, eu só queria pontuar que você perguntou times da NFC que podem surpreendê-lo é, tem um time que todo mundo picha como um time muito ruim, e aí o quarterback ajuda, mas eu acho que não é um time tão, tão ruim, e a gente tem que ficar de olho, que é o Minnesota Vikings. Vale a piada do Vikings nunca ganhar um futebol. Mas é um elenco
1: que a gente... A Jaqueline que... falou aí, cara. Tu tava
2: onde?
3: Em Nárnia. Ah, ah Jaqueline <risos> falou aí, ó. Os Vikings...
2: O eu Vikings tava tem... dormindo. O Vikings tem um problema. O Vikings tem um cobertor curto Sim. no que diz respeito ao elenco. Eles Nossa. têm... Eles têm jogadores muito bons em posições-chave, mas você vê no passado que foi o time. Perdeu o Daniel Hunter, aí perdeu um outro jogador, o Anthony Barr, aí o time desabou. E o Mike Zimmer é um bicho complicado também, né? Tanto que o coordenador ofensivo, eu brinquei esses dias no Twitter, o cargo de coordenador ofensivo, né? do Minnesota Vikings, é o professor de defesa contra as artes das trevas do Harry Potter, entendeu? Ele nunca sobrevive para o ano seguinte. Sempre Poxa. tem um motivo pelo qual troca e até tal. Que fim, e roda, Felipe, entendeu? Até que enfim... Até que enfim o Felipe veio
3: com, com uma referência entende, mais jovem. Né? Não, com a referência Você, mais jovem. Jovem então. não, Harry
1: Potter é cringe. Harry Já é, é cringe. cringe? Ah, então, é cringe. então tá... ah, A gente está tá lascado. Olha, eu acho que cobrimos bem essa conferência a, né? a, a, a conferência nacional, a NFC, eu acho que cobrimos bem assim. eu gosto do Minnesota Vikings que eu imagino o Bob Dylan e o Prince torcendo juntos pro mesmo time, os dois são de Minnesota, né Então, a gente pode passar agora para a EFC que é o outro lado onde Lucas. Tá... Pois não. Antes de você passar,
4: eu vou fazer uma questão aqui para a Jaqueline, né? Nossa especialista, ela está aqui. Oh, boa. É... Eu precisar, eu precisar mesmo. é isso, é isso. É... O que você espera de New Orleans Saints?
5: Ai, gente, eu espero tristeza. Não, é sério, é muito, é, eu espero muita tristeza. Porque, assim, não é só a perda do Breeze. É a perda do Breeze, é o Sean Payton dando tendo problema com o Michael Thomas, é o Alvin Camara se vendo sozinho ali no meio daquela confusão. É, é você não ter uma referência... Tá bom, você tem o Cameron Jordan ainda na, na, na defesa, mas você o time, ele tá realmente naquele momento que precisaria pensar realmente em um rebuild e não só na posição de quarterback, mas de todo o elenco, inclusive, talvez, quem sabe, vê se não é hora de desapegar de Michael Thomas, porque ele pode ser um grande receiver, ele pode ter entregado muito, mas ele não parece estar tá muito afim de entregar mais, só que eles estão meio reticentes em seguir, então eu acho que vai ser de longe o time mais confuso daquela divisão, eu acho que o os Falcons vão, vão, vão ter uma, uma, vamos dizer assim, uma regularidade. Os Panthers vão ter uma regularidade. É, o Tampa Bay, muito provavelmente, leva a divisão. E o Saints é, literalmente, o que a gente não sabe o que esperar. Mason Winston tem bola para ter um ano decente? Tem. Mas ele tem time para isso? Ele tem clima pra isso, entendeu? E olha só o ano do Saints vai ser tão zoado, gente que nem conseguir jogar em casa na primeira semana eles não vão conseguir, porque teve de novo lá a situação climática lá do furacão Ida que chegou eles não vão poder jogar em casa então tá um ano realmente muito nebuloso pro lado de New Orleans Saints e eu não ficaria assustada se eles pegassem a lanterninha da divisão esse ano hein não me assustaria
2: eu, nessa divisão eu ainda acho o Atlanta que vai ter mais dificuldade porque eu acho que a defesa de Atlanta é mais claudicante. Eu acho que o Sean Payton torna tudo competitivo ainda. O, o head coach, né? Do, é, do... O, o técnico principal, sim. Porque se a gente vê nos últimos, nas últimas duas temporadas o Drew Brees ele perdeu jogos por lesão e ele conseguiu manter o time ali vivo. Né? Não pra, conseguiu classificar nos playoffs nas duas oportunidades é um cenário diferente, que são 17, agora é uma temporada inteira sem o Drew Brees, e aí você não tem ele no vestiário você não tem aquela liderança, não tem aquele ponto focal ali, o Michael Thomas tá com problema de lesão e aí foi uma coisa que, a ah, opera, não opera, tem essa, essa questão do tumulto no vestiário mas assim, eu acho que se tiver que apostar em lanterninha da, da divisão ali, né, Atlanta Falcons que era lá na Panthers, New Orleans Saints e Tampa Bay eu ainda acho que Atlanta vai ter um ano mais difícil desses quatro
1: por quê, Thiago?
3: Não, duas coisas a pedir. Primeiro, eu concordo inteiramente com o Jaqueline sobre a questão
1: do Centro ser -se o time mais bagunçado da divisão. Eu só quero fazer um adendo, ah. que é assim, a última vez que não deu para jogar porque não tinha, não tinha estádio, anos depois a gente viu no que deu. Ah, então se fosse. É supersticioso. Torcedor, eu torcedor sou super do, supersticioso. do Botafogo, né? Torcedor eu sou do Botafogo. Supersticioso <risos> é,
3: é,
0: mas,
1: Se agarra
5: em qualquer coisa.
1: É, é. é o que eu falo que é a história mais bonita. É uma história muito bonita para mim, né? De cedeu o estádio para desabrigados do Katrina e venceu o Super Bowl. Logo
0: no ano não, seguinte. Tá bom,
1: né? De uma cidade que por, por ter um conhecido que mora lá é completamente maluca pelo time de futebol americano, até porque eles não têm, né? Outro times.
3: Não é e, e, e já querendo, manda um abraço para nossa amiga Giovana Sossarelli, porque ela, ela ela apostou comigo que o Saints não vai ficar em último. Então já fica aqui para Giovana. Giovana, eu acho que vai ficar em último. Felipe tocou nos pontos de técnico melhor. Eu acho que tem uma diferença gritante entre Falcons e Saints. É, não são elencos muito bons, né? A gente já concordou que são elencos bem ruins. Só que a gente a gente trata o Matt Ryan como um, um quarterback mediano e ele não é. Matt Ryan é um bom, é um bom quarterback. Ele é, ele é muito acima da média, não, mas ele é bem acima da média. E eu acho que essa diferença entre Matt Ryan e James Winston vai fazer com que o Falcons fique na frente do. do. dos
2: Mas mandar, é. Aquilo. Mandar um abraço ah, pro Cantadas, que é um grande fã do quarterback, Matt Ryan. Sim.
3: Tá sempre homenageando <risos> ele
2: nas suas redes sociais.
3: Não, e, e o um eu, Não, e eu, eu homenageei o Falcons também, né? O Falcons nos proporcionou a maior atlanta falconizada da história. Nossa, Mas aí... que hipocada. É, é, na que acredita, que falou, é... é de Oi. 15
0: interceptações na temporada, né? É então, Basicamente. É... é, então.
3: Aí a gente vai... O Felipe falou, ah, a defesa do Falcon é fraca. Beleza. A defesa do Santos é melhor. Mas você acredita que, que o, o ataque do Santos vai fazer mais de 20 pontos por jogo? Eu não tenho certeza. E o um é, ataque eu... do Falcons bota pontos no placar. Então, assim...
5: Eu acredito que, assim, o um resumo é... é... O time dos Saints, no papel, pode até ser melhor. Tal qual os Cowboys é melhor do que todos os times da NFC East. Vai conseguir entregar? Eu acho que não. Entendeu? Não que eu esteja comparando o McCarthy com o Sean Payton. Eu odeio o Sean Payton. Eu quero que todo dia ele esteja de fralda na sideline se cagando. Quero! Que isso, jovem! Mas eu sei que o cara tem uma qualidade. E não tô comparando um com o outro. Mas... Você colocar no papel, é o que eu falei, eu acho que o Falcons, ele vai ser regular no limite que ele tem de elenco. O Saints, ele pode ser uma oscilação muito grande, ele pode ser muito baixo, ou ele pode surpreender e vir muito acima, porque ele realmente está num momento delicado de... Indecisão, sabe? Indefinição, na verdade, não é indecisão, é indefinição. Eles têm muitas coisas para resolver e coisas em pontos chaves, coisas que já garantiram jogos, que já garantiram vagas e playoffs e que esse ano não está resolvido e eles não estão perto de resolver.
1: Mas Sean Payton, realmente, uma pinta de bandido do cacete também. Ah, ó, Mas... Primeiro
5: é, o Bonte, é aquele Bonte Gate lá, daquela Mas história é lá de que ele mandou o pessoal machucar quebrar, lá, quebrar, que, é, quebrar a galera. Era, era, era. E depois, a gente... Isso é pessoal, tá? Agora eu tô jogando aqui todo o meu rancor pessoal com ele. A gente foi campeão quando a gente entrou na, no, no Super Bowl, a gente entrou, entrou com o Dreams and Nightmares, do Mick Mill. I used to pray times like this, to rhyme like this, so I had the... Que é uma música representativa pra cacete lá pra Philly. No ano seguinte, os Saints ganharam da gente no playoff. Também com o foles e tal. O que, que o vagabundo do Champayton fez no vestiário dentro de Philly?
2: <risos> Colocou...
5: Dream... Não, ele colocou Dreams and Nightmare e ficaram cantando e jogando champanhe pro alto dentro do nosso vestiário. Ele vai morrer de desinteresse, velho. Eu entendo.
3: Eu entendo eu entendo a provocação Não, mas aprovou o É, é a sensacional. Foi sensacional.
1: Foi, foi do diferente. cacete. Foi eu do podia cacete. Podia ser podia tocar a mesma música, podia. Roubar a música ainda. É, não.
5: Não, mas Ou... é, ele, ele é. Ah,
3: não, tá... mas ele, ele é meio bandido mesmo. Ele é meio bandido ah, mesmo, não, ele é... é um baita de um treinador. Mas é um, um bandidozinho. É um bandido. Mas é isso,
1: né? Ninguém é de todo bom nem de todo ruim, né? É um, é baita, isso, um treinador né? Não é são
2: é vocês que falam que para ser campeão tem que ter um bandido no time? É. é.
1: é. Ele já é o próprio. Ele já é o próprio. O Lucas.
3: Pois não. Para a gente deixar a Vitor falar mais aí, é, já que eu falei da NFC, que eu ficaria chocado se Packers, Rams e Bucks não fossem campeões da NFC, eu ficaria chocado na NFC se Chiefs
1: Bills e Browns não fossem campeões da NFC. Então passamos para a então. Passamos para o outro lado da, da brincadeira, porque se a gente pensar, o Super Bowl é um grande bracket, né? E agora a gente vai para outra conferência, onde e o, o bicho papão, para mim é esse, Kansas City Chips e, e o Super Bowl.
2: E o Super é uma final, então por favor. A final não... do Super Bowl? Não. A final do Super Bowl é quando o jogo <risos> acaba. O...
1: A final do Super Bowl e o Universo MCU. Eles vão é. se juntar... Não, mas olha só. O, 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 que, o bicho papão lá, pra mim, é o Kansas City Chips, cara. Pô, era é um timaraço e, e era um time que tinha um probleminha na defesa e parece que, pô, tá tentando resolver isso, né? E eu é, acho... Que eu, tinha um desequilíbrio, eu acho, na verdade, entre um ataque muito bom e uma defesa então, não tão boa. Mas eu acho que eles nem, eles nem tentaram melhorar muito a defesa,
3: não. Sabe o que eles fizeram? Eles melhoraram a linha ofensiva pra dar mais tempo indo pro Marrom. E eles estão apostando na filosofia de, assim, nós vamos fazer 40 pontos, mesmo que a gente tome 30, nós vamos vencer o jogo.
0: Mas eu acho que a defesa nem é tão, mas tão ruim. Eu acho que, assim, no primeiro ano que eles perderam a final de conferência, realmente, a defesa era péssima. O Marromes fazia 40 pontos no jogo e o time tomava 42 e conseguia perder. Mas desde aquele foi, o quê? 2018, né? 2019, não. Mas é, desde aquela primeira derrota na final de conferência, na, na, na oficina seguinte, eles já tentaram mudar um pouco e a defesa, hoje em dia, a meu ver, não, é o, não, era o pior pro, não era o maior problema. Foi esse que foi resolvido, né? que era a OL, que no Super Bowl ele simplesmente não tinha tempo. A bola chegava e ele já estava saindo do pocket, porque se ele ficasse lá, ele ia ser assassinado até o fim do jogo. E o que eles fizeram nessa oficina foi isso, mudar a linha por completo.
4: Mas a OL titular não estava machucada no Super Bowl? Tava você, machucada
2: Tava você, tinha, é, então, assim, você tinha você tinha problemas nos dois extremos da linha que eram jogadores bons mas você tinha você não tinha jogadores de talento você tinha o problema de um guarde, né aliás é uma história maravilhosa um guarde que é médico de formação e foi para a linha de frente do covid hum, me ajuda o nome dele aí
0: Laurent Dubernay Tardieu
2: bacana. O cara, o cara foi para linha de frente do COVID e assim é um jogador sólido. Então, quando você mexe muito nessa unidade do time, você pode desestruturar todo o ataque, porque é você é quem protege o quarterback dá tempo dele de desenvolver a jogada, é quem abre espaço para os corredores saírem para ganhar campo, etc e tal. Então é, a, muda a movimentação do Kansas foi justamente nessa direção. Trouxeram o Orlando Brown do Baltimore, trouxeram outro Teco para jogar na outra ponta da linha e foram remodelando trouxeram o Joe Túnei do Patriots. Eles foram remodelando porque a NFL é uma liga de quarterbacks que você ganha. O Rafão fala muito isso, né, já? Você ganha nas linhas ali. Então, se você não tem uma linha boa, é improvável que você vença por melhor que seja o seu quarterback.
4: É, o que eu queria falar. é A linha não era ruim. E aí foi o que o Felipe falou. Quando você mexe muito nessa unidade, é, você pode desarranjar ali o time e talvez, é, é, eu não sei quanto tempo essa linha vai demorar para ter química até né, o fim do ano. Mas uma parada que o, que o Bucks expôs no Super Bowl é que, que na verdade, qualquer quarterback, mas o Mahomes, assim como outros, ele pode ser humano e ele precisa de tempo. Ele é um cara que ele precisa conseguir fazer análises para soltar a bola. E, assim, apesar dele ser, para mim, um maluco genial, vai tá aí no final da carreira sendo um dos maiores quarterbacks da liga, é, ele teve essa, vamos dizer assim, essa fraqueza revelada. E aí, o que, que eu acho? Eu acho que talvez o Andy Reid podia estar se esforçando um pouquinho mais pra desenvolver é, outros lados do jogo. Por exemplo, desenvolver o jogo terrestre. Uhum. O time... É, e Os caras estão fazendo a cara feia aqui pra mim. Eu não ligo pra uhum. cara feia de vocês, é. é o que eu acho. Não, eu tô concordando.
1: Eu, acho... eu tô achando... O... Não, eu tô o... olhando pra todos os o é e, e Andy
4: Reid acho... é o leoncinho,
1: né? É o treinador.
4: Isso, é o leoncinho. Do... É o, Leon, o, Leon, o treinador do, do Kansas City Chiefs.
2: Bolinha de golfe.
4: E eu acho que, cara, ok, você tem o Patrick Mahomes, você acaba gastando mais dinheiro no seu ataque, não sei o quê, mas, cara, se você tiver uma defesa que vai tomar mais de 35 pontos por jogo, em algum momento vai dar errado. E, e se esse momento for o playoff, né, já, já diria o ditado, ataques, pagam ingressos, defesas, ganham campeonatos. Então, eu acho que a gente vai,
0: vai poder observar isso aí ao longo da temporada. Eu torço pra Chicago e nunca vi um campeonato. Então esse negócio de defesa, vem esse campeonato, tão me enganando. Na verdade eu já vi, que eu baixei, achei um torrent da final de 85, já vi, ok. Mas tirando isso, <risos> nunca vi. Então isso aí é uma, é uma balela.
1: Olha só, mas olha só, o Patrick Mahomes bateu no teto, é isso que o Raí está falando, é isso? Não. não, não. O, teto é ah, o teto dele é muito alto, mas aquilo, isso é tudo o que ele teto, tem para oferecer. O
2: é teto dele é a casa do Gustavo Lima, sacou? Que é aquele pé direito então, de, de 8 então metros. É um baita, é um baita teto. Não, só só para complementar o que aí falou falou, é,
3: eu, eu não sei como é que vocês veem as defesas na NFL hoje. É, mudou, para mim mudou hoje como é que você se monta uma defesa na NFL. Hoje você não monta a defesa na NFL para ela ser é, dominante. Você monta a defesa NFL para tomar a menor quantidade de pontos. Parece ter redundante o que eu tô falando, mas não é. O que, que acontece? As defesas hoje, elas aceitam, aceitam tomar as pontuações e elas esperam roubar mais a bola do adversário. Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Eu não tô conseguindo imaginar é. fazer assim. Ela busca mais o turnover do que é, parar o ataque em todas as jogadas. Ela busca mais é, roubar a bola adversária do que parar propriamente o adversário.
5: Aí, é mais ou menos que é, é mais importante você dar a possibilidade do seu ataque pontuar novamente do que necessariamente você não tomar o ponto naquele momento
3: exatamente, porque hoje os ataques são muito explosivos, cara, você pega, você pega o time dos Chiefs, por exemplo é, se eu não me engano, temporada retrasada teve média de 36 pontos por jogo você sabe o que, é que são 36 pontos por jogo? é muita coisa, gente Entendeu? Então assim, é, eu entendo o movimento, eu entendo o que Rai fala, ah, vamos tentar investir na defesa para ter um time mais equilibrado. Mas você tem um cornerback um, um Hall of Fame do outro lado, cara. E aí você quer e um cara que é 50 milhões por ano, pô. Você quer deixar aquele cara saudável o máximo de tempo possível no no, no campo. Então eu entendo a movimentação de vamos gastar um dinheiro aonde? A defesa? Não, vamos gastar um dinheiro protegendo a nossa joia. E por isso que eu entendo que eles não vão tanto para defesa e vão mais tentar proteger o seu quarterback.
1: Nossa joia é o Mahomes, né? Minha joia também.
2: Lindo, lindo, lindo. Só Felipe, ele só tem aquela questão de voz de A sapaco. voz do sapaco, é verdade. Ele tem a voz do mas, mas fora isso, assim, sou fã também. porque o Mahomes, eu estava pensando isso, ele estava na pauta, né? O Mahomes, ele é uma mudança de paradigma na liga. Porque... Historicamente, o que, que eram os quarterbacks? Paradões no pocket, como joga o jogo Tom Brady. Paradão no pocket, procurando os alvos para fazer os passes e desenvolver o jogo. né Sejam passes em profundidade, sejam passes curtos, enfim. Quem meio que começa a virar a chave disso é o Aaron Rodgers e o Russell Wilson, que é aquela coisa de se movimentar mais, de esticar a jogada, de passar em movimento e etc e tal. E é meio que uma mudança, começa a mudar, né? Você tem, uma Você tem uma perspectiva um pouco diferente de prever. Porque quando o cara não fica mais paradão ali, que ele, ele abre o campo e ele começa a improvisar, as defesas se perdem, de certa forma. Então, o que acontece? O Mahomes, ele sobe muito isso. O Mahomes é um cara que ele passa com a mão trocada, ele é um cara que passa... Ele tirou a bola da mão direita, passou para esquerda. Tá, foi um passe curto, foi, mas cara, como que você marca um cara que joga a bola pro colega de time com a outra mão? Ele é um cara que ele passa sem estar com as, a base firmada. Cara, tem um passe no Super Bowl que a foto ele tá deitado, ele tá no ar. E ele tá fazendo o passe. E era um passe para completar e o recebedor que dropou. Então, tipo assim, o Mahomes ele é um cara que está virando é, a filosofia da NFL. Porque muita gente vai procurar jogadores como ele. Tanto que o, o, o quarterback que o Jets escolheu, o Zach Wilson, ele teve lapsos no universitário de jogadas como o Mahomes fazia. Então, assim, fosse, se ele tivesse vindo para o processo de draft... Há outros anos, há décadas atrás, ele teria se escolhido muito mais lá atrás, Fazia assim, pô, não quero um cara performático assim, eu quero um cara sólido, confiante, que seja aquele general em campo. Então, assim, o, o, o maneiro de você ver o Mahomes jogando, que pra quem acompanha a liga, o cara é, é, é. Ele tá escrevendo a história simplesmente pelo jeito dele de jogar.
5: É, eu só queria pegar um pouco de carona nesse, no que você está falando de Mahomes e levantar é, talvez aquilo que o Chiefs ainda tenha que entender, que é, é, um, é um pequeno detalhe, mas que foi a pedra no sapato deles nos dois momentos em que eles foram frustrados, tanto no Super Bowl passado quanto na final de conferência contra os Patriots. Quando o time entende que o Mahomes é imarcável, ele começa a colocar a, as marcações e a focar as suas jogadas em outros lugares. E o que, que isso quer dizer? times que tem inteligência em in game, tanto em campo quanto na sideline, ganha dos Chiefs. E foram isso, foi isso que aconteceu nas duas vezes. Da primeira vez, ele brigou contra o Bill Belichick e Tom Brady e em seguida, ele perdeu de novo para um time de Tom Brady que é, sal, o cara mais cascudo que é o cara mais líder que consegue fazer as melhores leituras de jogo tava no time que, per que ganhou deles de novo. E Bruce Arians sabe que o Tom Brady tem essa expertise toda, e muito provavelmente embarcou em muitas das coisas que, que foi acreditada ali. Tanto que, assim, é incrível o que, que aquela defesa do Tampa Bay Buccaneers conseguiu fazer com o ataque do Kansas City Chiefs. É, é passível de você perder tal qual foi o jogo contra o New England Patriots que foi uma posse de bola, foi emocionante pra cacete, foi aquele negócio ali de no 2 minute warning você ter aqueles 2 minute drill loucos no jogo contra o Tampa Bay Buccaneers não houve jogo os caras foram engolidos do começo até o final. E só uma coisa explica. Inteligência tática, muito estudo e entender que Mahomes não se marca, o resto do time sim. Acabou. É isso, não adianta você ficar queimando blitz indo em cima do cara, achando que só porque é peneira e não sei o que que ele vai dar o jeito dele de fazer um passe completamente na horizontal, jogando a bola por baixo, dando uma pirueta e vai achar um marcador, agora se o marcador tiver marcado, se você não deixar uma zona aberta, você mata boa parte daquilo que o Mahomes poderia entregar, sabe?
3: Essa, essa defesa do... Essa, essa atuação da defesa do Tif, do Tif, não. Do Buccaneers no Super Bowl passado lembrou muito a atuação do Giants contra o Patriots no Super Bowl. Ah, não vou lembrar o número do Super Bowl. No, quando o Pedro chegou em Vic? 2012?
0: 2011.
5: 2011. Sete, sete. Quarenta
3: 42? Um... Lembrou lembro muito, lembrou muito. Assim, a dominância que foi o jogo de uma defesa sobre um ataque que era o melhor ataque da liga na época. Então, assim. E só para complementar o que o Felipe falou, eu acho legal esse movimento de buscar os novos Mahomes, entre aspas, mas tomem cuidado, porque o Mahomes só existe um, você não vai acertar sempre. Então, não é. fica procurando a pirotecnia, não. Senão eu... você vai ter um a
4: problema. Minha,
1: a minha expectativa é que o Mahomes fosse só o começo de uma era de Mahomes, assim, é, é tão legal o Mahomes jogar, assim, eu que entendo pouco do esporte, é o que eu falo, você tá diante de um grande
0: feito esportivo quando você vê ele jogar, assim. Tiago, você tá falando dessa dominância fez. aí porque você não viu o Super Bowl de 85, hein? Depois do tiro do ah, link. Absurdo ah, aquilo ali, a é dominância ah, da defesa, não, né? eu, eu vi o documentário, tem, pô. Eu vi o documentário. Tirado, o documentário eu... faz 40 ah, jardas. É, não, é
3: absurdo, é absurdo, né? Aliás, aquela defesa talvez
1: seja a maior defesa da história, aquela defesa de 85 do Bertho. A gente vai ter que ensinar a NFL pro mais velho pra ele poder vir conversar com vocês sobre Nossa. isso.
0: Nossa!
1: Vai, vai, vai. Ó, oh,
4: já que vocês estão falando do Mahomes, antes de, de terminar de falar dos times da, da AFC... Não, não é... Aí, é, não, falamos do Chiefs, né? Falamos do Chiefs, né? a gente estava até agora falando do Chiefs. Mas como tocou no ponto Mahomes, que afinal é o quarterback do Kansas City Chiefs, é, é pra vocês o melhor quarterback da liga?
3: Hoje? Hoje. Hoje. Ah, acho eu acho de longe, assim, o melhor
0: Josh Allen é que... joga o basquete. Josh uh, Xh... Allen é do IP você... The eu... o o você sabe por que ele fala isso, aquele?
3: Porque Josh Allen lembra ele de Jay Cutler e esse homem é um ser humano maior fã de Jay Cutler na história da Terra É o Josh Allen. Inclusive...
0: É, é o Jay Cutler é. dele... que deu certo, não
3: te É o Jay
2: Cutler
0: alecrim dourado.
2: É porque o time dele. É porque o time dele, querendo ou não. Escolheu outro quarterback no draft não. do Mahomes. Tá, todo então. mundo ia ter escolhido.
0: Tá certo, Vitor. Eu escolhi o quadro é do processo. O Watson invés de Trubisco, ok. Mas não, ninguém queria. E hoje, um não E hoje. E hoje e vem vem e bem certo. certo porque aquele
3: processo aí, com 25 processos de abuso sexual, assédio sexual, é, fez bem é, passar o ótimo. O
0: outro escolheu Trubisco?
5: É, então, isso aí eu vou ter que concordar com o menino Bears aqui, você sabe que a gente tem uma relação de co-irmandade de torcida, né? É Eagles e Bears, da Bears é, então, porque o draft do Mahomes, ninguém gosta de tocar nesse assunto, mas não teve um que não ficou surpreso com o Tif subindo pra pegar o Mahomes ninguém esperava era o natural, era o que aconteceu até aquele momento a surpresa foi ele ter saído em décimo com o Tiff subindo pra pegar ele, aí todo mundo ficou opa, peraí, vamos ver e realmente foi um achado, não tem o que a gente especular e reclamar, eu entendo a piada, tá gente, não vou ser a tia chata que não gosta da piada não mas, né, falar do Trubisky agora é mole engenheiro de obra pronta, né, vamos lá mas Sobre escolher o quarterback, eu tenho uma pergunta pra jogar. Top 100 da NFL foi aquela, aquele AUE, né? Packers, segura a onda aí, calma aí. Segura aí, não vem agora não. E todo mundo ficou... A maioria ficou puto porque o Mahomes ficou em primeiro e o Aaron Rodgers ficou em terceiro. Você tá montando um time pra você. Você vai escolher o quarterback e as suas opções são Rodgers e Mahomes. Quem você pega?
1: Vai, Felipe, por favor. Felipe, Vai, Felipe, Vai. Felipe, Felipe responde primeiro,
2: Felipe. Eu acho que uma homes, assim. Porque você tem que pensar um todo, assim. Porque. Ah, pô, eu tô montando um time. Depende, tô montando um time pra ganhar essa temporada. Eu tô ganhando. Eu tô montando um time pra ganhar um ano? Ou tô montando um time pra competir por 10 Eu acho que. E
5: essa eu acho que é o argumento, porque todo mundo que eu falei sobre essa questão do top 100 foi. Você tá pensando em ganhar esse ano agora? e seu coração é, é apegado não quer largar tudo bem, eu vou entender você, eu não vou te julgar amigo, eu vou trazer o um lenço pra daqui a dois anos você tá chorando por não ter escolhido o Mahomes, porque ele tem longevidade ele tem talento, ah. ele tem tempo pra ficar aí, pra ser corrompente por 10 anos Mas jeito, rapidinho,
2: rapidinho, rapidinho, esse ah. jeito que o Mahomes joga é perigoso dele se expor e ele ter uma lesão mas o Roder também sai do toque, tipo, não, caramba, não, né? não, é diferente.
1: Mas uma você lesão no é tem um efeito, é uma lesão no. no... Não, não, só, pode ser é Se é foda, se um o avião. Uma galera, pode acertar a galera, é... galera, esse ano,
4: eu falei só desse ano. Não, esse ano vocês escolhem o Marromes, é isso que eu quero saber. não aí, espera é, tem pouco...
0: escolho em qualquer ano. Eu acho não, que não não É isso que é, eu, eu ia falar. Eu chego, pra mim chegou num ponto que ele é a escolha assim, se pra esse ano não. ou pro futuro. Talvez então, é, há é, três anos atrás, eu escolheria
5: o Rogers. Mas onde o Rogers é pro futuro? O que, é, que foi em segundo
0: né? É um top
1: 100 aí da NFL? Aaron Donald, Aaron Donald.
3: Ah, tá. Não, e só pra constar assim, nós estamos partindo do princípio da idade que o Mahomes tem hoje e da idade que o Rodgers tem hoje. Eu escolheria o Mahomes. Se ele tivesse a mesma idade, eu escolheria o Mahomes. Por um detalhe. Por um detalhe. O Mahomes ainda não virou a diva que o Rogers é. Ele ainda não virou isso. a diva. Não, só porque, não. E se alguém vier aqui falar que o, que o, que o Rogers não é diva, de tá de brincadeira. E vou mais. Os quarterbacks da NFL, 90% 95% são divas. São divas. É, o esporte é feito para isso. A cultura é. do esporte é para isso. Exatamente. O, o cara, é diva que o
0: colégio, né,
3: conhecendo, conhecendo os dois outfield, fora do campo, eu ficaria com o Mahomes de longe. Muito por esse
2: aspecto. O Rogers é aquele cara que mora sozinho e foge de casa, entendeu?
3: <risos> que chocado. E...
0: Socorro. Socorro
3: e só pra constar: e só pra constar o Rogers, depois que entrou em campo, acabou a novela tá, de se vai embora, se não vai, acabou. A partir de agora é 100% focado, vai jogar pra caramba, vai levar o PEC os playoffs, hum, isso vai isso vencer aí, a divisão a a não, gente não, vai não, não, sobre Lu, isso depois. Lu, não. Não, não tem assim, não, não tem como falar. Ai, pô, ah, o que você tá comprar? falsa fingir que não tá boa, não, não, é não, 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 não vai, não vai, não vai. Dentro do campo não vai mais.
1: Você falou três times, o Kansas City Chiefs, Bills e Cleveland Browns. Bills e Cleveland Browns. É. O Bills...
4: Alguém mais tem isso? Cara, peraí, peraí, antes de começar a falar, o Cleveland Browns é um dos meus times da AFC, e aí, 2021, setembro de 2021, se você achou que alguma coisa ia ficar normal, Cleveland Browns é um dos favoritos a tá aí no AFC Championship, meu irmão... Eu... Quem começou a, assistir, a quem,
1: quem começou a assistir a NFL nos últimos 20 não, anos? O que é um dos seus favoritos? Não é a surpresa. A gente sabe que o Cleveland Browns não, é uma a salgada para esporte. Precisou nascer o LeBron James para resolver <risos> não, mas a questão. A questão é que, você, se você olhar para o time do Browns hoje, quem fala, quem fala hoje que o
4: time do Browns é uma surpresa, não viu a NFL nos últimos dois ou três anos. Porque hum. o time do Browns vem num processo de, de montar esse time. E, e não é agora. Desde lá de que você drafta o Baker, e aí você drafta os, os jogadores né, da... Você tem uma linha que é uma das melhores, talvez a melhor linha ofensiva da NFL. Você tem o Miles Garrett na defesa, que o cara é uma potência. Aí esse ano draftaram, se não me engano, três jogadores de defesa. Um deles é o Jockey, que o Thiago aí adora. É, você tem um quarterback que tem se mostrado um quarterback sólido. Você tem dois running backs, um que é bandido, o outro que não é, mas que os dois se complementam muito bem e talvez forme o melhor backfield da NFL. Então, assim, é pra mim que quem vê a quem vê NFL nos últimos 20 anos fala, caraca, agora é a hora do Cleveland Browns. Quem começou uhum. a assistir NFL há dois anos vai olhar pro Cleveland Browns como um time que, que teve ali, sabe? É oh, ah, isso que
1: eu queria entender. Eu, eu não vejo a NFL ah, nos últimos anos, essa... três anos. Pega essa polêmica aqui. O
3: Braus, o Cleveland Braus, é o time mais equilibrado da UFC. Totalmente. Totalmente. o entre, entre defesa e ataque é o mais equilibrado. Obviamente não tem o melhor quarterback. Só Pode ser a melhor... O Bills não compete, não? Quem? O Bills não compete como time mais equilibrado, não? Rapidamente, o, o o, só para deixar o Felipe falar, o Bills eu acho que falta uma coisa que Cleveland tem, que é o... o, o a estrela no, no, no Pass Rush. Eu acho que falta aquele cara para puxar que o quarterback lá. É o, é, o caçador, cara...
2: é o caçador de quarterback. É, um um cara caçador que... de quarterback. Ah, é o cara que então, vai ali é, pra apressar o, é o passe.
3: É o cara de 15, 16, 17 sexo no ano. Eu acho que falta no, no Bills é esse, esse jogador. Esse jogador que é a estrela que vai puxar duas, dois bloqueadores. É, mas o, o Bills é um time que se reforçou pensando em bater o Kansas City Chiefs, gente. Isso, é, o, sim, isso sim. é um fato, sim. entendeu? Eles montaram tudo o que eles pensaram é, pretendendo bater o Tiffin. O, o meu problema com o é só um. Se chama co Que é?
2: Antivax. Um, um recebedor antivax, maldito. Ah, tá. Mas não assim. acho tá
5: levando ainda uns caras com ele ainda. Com Vocês ele, viram ele. que teve um outro wide receiver que tomou multa também, porque não, não tava usando máscara. Não foi o
2: azar e... é o azar não, é foi o
5: Mackenzie, né?
2: Aí tomou a multa, ficou chateado. No outro dia apareceu com o um cartão de vacinação lá. Tira foto do <risos> cartão de vacinação. Mas sobre o Browns, é, eu tenho, assim, um pé atrás com eles nessa questão do preço do sucesso. Porque quando ninguém tá olhando pra você, é um jogo. Quando tá todo mundo te olhando, a questão é outra, o sarrafo mas, sobe.
1: Mas você acha que já tá todo mundo olhando pra eles?
2: Sim. Sim e pouquinho. eu já
5: acho que tava olhando desde o ano passado, Não.
1: A iluminação deles foi acho, tá. um, jogo, um jogo impressionante, né? Eu lembro. Eu disso. acho que ano passado, o então,
2: ano passado eles meio que voaram abaixo do radar ali. Muita gente não botou fé que venceria dos Steelers. É
4: porque ano então, passado eu... pegou uma, pegava uma, a, a, o confronto de divisão, né? A tabela acabou sendo muito. É que nem a dos Steelers, né? Acabou sendo uma tabela fácil.
2: Porra, e aí, o Robinson, Lucas, o, o Browns ficou 18 anos fora dos playoffs. É isso. Eu sem, sei como é, sem, classe, sem classificar. Então, assim, aí ano passado classificou, então assim, fez um jogo duro com o Chiefs. Foi o jogo mais difícil do Chiefs antes do Super Bowl. Ficou um detalhe de vencer. Há uma regra muito, de trouxa. porque o regra... machucou, né? Sim, mas, pô, engrossou. Coisa que o Buffalo não conseguiu engrossar. Por
1: ah, no, no, nos playoffs, né? Foi nos nos, nos playoffs.
0: Né?
2: Então, assim, é, eu acho que a minha preocupação com preocupação entre aspas né com o Cleveland lá é o que vocês vão fazer agora que tá todo mundo olhando para você porque assim o mas Baker é todo aquele cara
1: olhando ca... para você mas não tá todo mundo preocupado com o porra com o Kansas com não, o, não cara mundo... agora agora não porque, não sim e porque outra... sim
2: o, vai, o Steelers é um time que tá num momento esquisito. O Baltimore é aquela coisa também que a gente não sabe se vai, se não vai. O, o jogo Drag, do Lamar Jackson, quarterback
4: que não sabe passar a Rex.
3: bola, não vai
4: para
2: lugar Ele nenhum.
1: Ele sabe
3: passar é a bola. Não,
1: não, não sabe não, passar.
3: É,
0: se, é, não,
1: é, é, se chama
3: Não entra nessa vibe não. Só para constar essa parada de estar olhando pro Bruce, eu acho que o hype do Bruce foi há três temporadas atrás. Quer dizer, contando que já tá começando essa, que foi quando trocou pelo, pelo Odell Beck. Aí criou-se um o hype. O Beck
5: ah. e o Lendry
3: junto, né? Isso. O, o Lendry veio no meio da outra temporada e depois na intertemporada veio o Odell Beck. E aí se criou o clima. O Baker tinha entrado bem, jogado, jogado, jogado bem, e aí se criou um clima. Eles lidaram mal com isso há duas temporadas. Já foram melhores na temporada passada. E eu acho que esse ano é, eles... Estão olhando para eles, mas falar assim, se eles chegarem na final de conferência de novo vocês, e perderem para o vocês vão achar ruim?
2: Não. Não, eu não vou achar absurdo. Onde
3: chegar, é onde eles podiam chegar. Então, assim, é, eu acho que... E, e tem outra, tá? O Cleveland Browns tem uma divisão difícil, gente. Pode ser que eles não vençam essa divisão. Quem está na divisão deles? Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers e... <risos> Os
1: Steelers todo ano tá ali, todo ano. tá ali. Eu é, gosto. mas eu, eu acho que esse ano não chega, não. Eu acho um time de operário, Big Ben, 73 ah. anos lá. Só, mas
3: eu acho que o Chile passa por esse Big Ben aí, que eu acho que não entrega mais. Isso que é o problema. A cara de
5: 73 anos, que é mas mais a gente, impressionante. Mas era de uma defesa ali, você, muito boa.
0: E você olha aí quantas temporadas, acho que todas as temporadas do Mike Tone foram positivas. É. Desde que ele começou a treinar o time.
3: Mas aí perdeu Isso o é do Dupree, né, que foi, que foi um dos bons jogadores do time ano passado. Eu acho que essa secundária do, do Chile só fica mais velha. O principal jogador é o Joe Hayden. O Joe Hayden tem, tem, tem mais anos. De... É, então. Ele tem mas mais aí, Ele tem mais aí, só. do
1: que o Felipe de Casado. Pô. Então, gostou. <risos> é, negócio... Mas e aí? Olha só. Não tem, não tem mais surpresinha nessa? Pô, na outra teve o Cardinals.
0: Pra mim, o Los Angeles Chargers é um time que pode surpreender. Eu então, eu acho, acho
5: que surpresa, eu acho que o Chargers, mas vocês não falaram dos Titans, como se os Titans não fossem nada, né, gente? É, mas eu não acho que
4: seria surpresa. É, mas o é que não é uma surpresa, né?
5: Não, não é, uma surpresa. é, mas então, é porque eu acho que os quatro contenders, ah. vamos colocar assim, o Divisional fica com essa galera aí, fica com Titans, Browns, Chiefs e Bills. Né? O, o resto. Oi? Oi?
3: Eu ainda vejo Ravens na frente do Titans Você tá maluco, eu acho, eu acho. Mas, mas por quê? O, o, o elenco do Ravens é mais equilibrado. Eu acho que falta ali é, um né, de elite. Acho que falta. E eu acho que esse ano, cara, é, vão... O, o, o... Perdi o nome do head coach, do head coach, gente. Vamos lá, o dos irmãos. John Hubble vai tirar, vai tirar, vai tentar tirar um pouquinho do que o Greg Roman faz com esse ataque. Eu, 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 eu falei isso no off e vou falar aqui. O Greg Roman limita o ataque do Ravens. Entendi. Obviamente, fala... que passa, obviamente que passa pelo Lamar Jackson jogar melhor como quarterback, passando a bola. Oh. Mas
1: o Greg Roman limita. Mas me fala então do, do Tennessee Titans, então, Jaqueline. Deixa
2: eu falar aqui. Deixa, já eu... tá, que
1: ela estava é, no ela meio tá raciocínio.
5: Não, é porque eu acredito que o Tennessee Titans, apesar de ele ter ali os seus problemas um pouco mais defensivos... E de não ter tanta confiança no seu jogo aéreo como deveria ter, né? Porque, assim, be, meio que a gente fica esperando só que Derrick Henry corra o jogo inteiro e faça 17 jogos de 200 jardas, e às vezes isso pode até limitar o jogo dos Titans, eu confio muito, eu falo muito disso, eu confio muito no Vrebro. Eu acho que ele consegue dar o equilíbrio para o time que, às vezes, o elenco não, não demonstra tanto no papel. Então, por isso que eu acho até que eu achei que os Titans, lembra que a gente, no começo do podcast a gente estava falando daqueles times que são marcáveis porque teve um ano brilhante sim. no ano seguinte não conseguiu entregar tanto, sim, sim. eu achei que o Titans fosse ser isso, e eu acho que eles não foram porque o Vabril conseguiu manter o time competitivo mesmo com suas limitações, eles estiveram no ano passado de novo nos playoffs e eu achei que eles não fossem nem fazer isso, esse ano, eu acho que eles vêm com o time, ainda por cima com o Júlio Jones, para tentar colocar ali uma cara naquele corpo de recebedores e desafogar tanto esse Derrick Henry. E eu acho que eles podem, sim, dar ali uma, uma salgada. E, para mim, está dentro dos quatro favoritos, tranquilamente, muito na frente de Raiders.
1: Não. Mas eles, eles se reforçaram para isso? O... Sim, pr -prin então,
5: principalmente nessa questão do jogo do ataque deles, que era muito unilateral, né, que você só tinha ali aquela questão de você esperar o Derrick Henry fazer, eles foram atrás do Júlio Jones, principalmente para dar essa cara e fazer com que o Tanner Hill, porque ainda tem essa questão muita gente colocava o Tanner Hill como o cara que só funciona porque ele tem um, um running back fora da curva ele tem um running back top de linha eu acho que é mais um motivo pro pro, pro Tainer Hill conseguir mostrar que ele se recuperou daquele começo ruim lá pelos Dolphins e de que ele é um quarterback elite, talvez não, mas é um cara que ele vai te entregar o que precisa pra você chegar em um Super Bowl pelo menos sabe, então eu acho que os Titans vem até mais forte dentro da divisão muito porque Jaguars e Colts caíram bastante né mas eu acho que sim, os Titans são das quatro potências da, da, da EFC.
2: Eu entendo o raciocínio da Jack, mas eu vou sutilmente me permitir discordar, no sentido de eles, para montarem a defesa, eles meio que deram uma desmontada no ataque. Tanto que saiu o John Smith, que foi para o Patriots, uh -huh. saiu o Corey Davis, que foi para o Jets.
5: Jets, eu acho, estão na, na EFC também. Então foram acho que os a debandada do Titans foi pra FC, se eu não me engano.
2: E o que acontece? O Julio Jones é um cara que ele vem andando, ele, nas últimas temporadas ele tem perdido jogos. E ele tem 32 anos, então assim. Pra posição dele, ele não é nenhum menino. Então,
5: então mas... Eu, é, eu, acho, concordo, que, eu mas... acho que é a
2: questão de, de ter um pouco de... de cal... Eu entendo o hype, mas eu, eu prefiro olhar o Titans com mais calma.
5: Aí você prefere e... o Raiders.
2: Não, o Las Vegas, não. O, ah, tá. Eu acho que, eu é acho que, verdade. eu, não, não. eu acho não. que, entre, eu acho que, ten... Ent
5: ah, entre,
2: o... entre o Tennessee ah. Titans e o Baltimore Ravens, né? O pessoal que saiu fugido lá, de não, 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 quem saiu fugido ah. foi o, o coach de Baltimore. É. A herança de. se Baltimore.
1: você viu The Wire, você entende porque que o cara saiu fugido de Baltimore. Recomendo.
2: Mas é, entre o Ravens e o Titans, eu acho que o Ravens tá na frente. Justamente é, eu o técnico... Me, eu, o técnico...
5: Eu, eu, eu escutei errado e perguntei e você respondeu e eu continuei com o Raiders na cabeça.
1: Eu fiquei... Na, na primeira vez eu achei que era Raiders, na segunda vez eu entendi... Não, era Ravens e aí... Raven.
5: Eu... Ah, tá. porque o Raiders também não tem wide é. receiver de primeira linha, não tem wide um receiver. Tá. Pra se chamar de seu, pra dizer que é o seu primeiro. E, e o Ravens o também é.
3: não. Eu sou contra o
4: Chuck <risos> Cara, mas o, o Ravens é aquele negócio, né? Assim, eu, 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 eu tenho um preconceito com o Lamar Jackson. Eu não preciso falar, eu não preciso esconder isso de ninguém. Não gosta
2: de preto. Ah,
4: lá vem, lá vem, lá vem. O <risos> <risos> cara literalmente
1: usa do reggae, cara. Você tá
4: louco. <risos> não, mas ó, não, não gosto, não gosto do estilo... Eu acho que ele tem uma, a faceta do jogo dele. Não, 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 peraí, peraí, vou sempre. O problema pelo
1: Jackson foi a dor de, barriga não, de não, barriga. não, não, não é isso não, não é isso não. Filho, Sabe.
0: O, homem,
3: o homem tem. O homem tem uma tatuagem do
1: Kaepernick e é contra o estilo do,
3: do Amadeus. É. Não, me fala, me fala. Não,
0: não. A incoerência não, não humana alguma, né? a cabeça
3: do jovem é brincadeira, pô. Mas o Keppernick. É, o
4: Keppernick, pra, pra mim, eu já falei, é uma parada muito mitológica. Pô, eu comecei a ver a NFL, o cara assume a quarterback no meu time, leva meu time pro Super Bowl. E aí depois tem toda a questão racial, de luta dele. O para pra mim, tem uma questão mitológica. Mas, Se o Lamar vez... Jackson
0: jogasse no seu time, possivelmente você ia defender ele.
4: Então. Ah, mas pô, eu defendo... Porra, falar quem eu defendo você é de... não, eu defendo. o Jimmy Garoppolo. <risos>
0: Nick
4: <eu> Mullins. Não, <risos> não Nick <risos> Mullins é demais. Mas o Jimmy Garoppolo <risos> eu defendo. Mas é, a minha questão com, o, com o, o Lamar Jackson é que assim, não acho ele um, um bom passador, acho que quando ele tem que passar, é um problema e ele tem um negócio... Eu tava ouvindo alguns podcasts falando sobre a NFL e falaram um negócio muito interessante, que o Lamar Jackson tem um fator Batman muito grande quando a parada dá toda errada. Ele não sabe o que fazer e aí ele mete a capa do Batman e quer resolver sozinho. E para mim ele tem um problema que é quando ele quer resolver sozinho, o jogo dele consiste em sair do pocket e tentar alguma coisa correndo. E isso expõe ele de uma forma que um quarterback não tem que ser exposto. E, e, e isso me irrita demais, no Lamar
2: Jackson. Da, da Porra. parte.
1: Porra. Eu só quero eu... dizer Felipe, antes que eu também defendo Jimmy Garoppolo. É bonito, hein? Pode
2: ir, bonito. bonito, bonito. Muito bonito. Ou, talvez o
1: não, é ouve... não é mais bonito que quem, Pô, tem uma fila enorme, o Idris Elba, tem uma fila enorme. Né? Você tá maluco, ele é bonito, pô, mas também
2: é né, Mas eu acho que a questão do Lamar Jackson a gente tem que olhar com calma também, porque tá passando pra quem, né?
3: Greg Entendeu? Roma Greg Roma, Ele foi o coordenador ofensivo do meu time, gente. Eu tô
0: falando pra vocês, ele passa Eu Passar pra sempre... Greg Roma é passo completo, Thiago.
3: o Greg Roma limita ataques, limita ataques ele, é ele é muito certinho ele é muito aqui ó fechadinho no, 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 no esquema de jogo dele ele não sabe fazer ajuste eu, eu conheço o Greg Roma de outros carnaval gente. por acaso, sabe quem era o quarterback do Greg Roma? sabe quem era?
2: Colin Kaepernick ah, então.
1: ai ai e é isso, são esses bicho-papões, né? tá fácil, Não, então, é, é, você, queria, você é, falou do Chargers, tá né?
3: Não, falou, é, Vitor falou do Chargers, né? O problema de apostar na surpresa do Chargers é que o Chargers sempre
0: decepciona a gente. Esse que é um problema. Não, a DM do Chargers decepciona a gente.
2: Lucas... O, o time é bom, só que o, se machuca sempre. O Chargers perdeu um jogador não. por lesão porque o médico foi o médico. dar uma injeção... <risos> E pegou o pulmão do cara.
1: Eu vi, eu lembro dessa história. Vocês me, vocês me contaram essa história, eu fiquei. Foi mais ou menos na e, mão cara, de...
4: Essa história é bizarra. Essa o história famoso, é, é, é... trabalho de... é bizarro, é bizarro.
2: É bizarro. O famoso Tyra Taylor, que é talvez o maior flanelinha da NFL que fica guardando vaga pro QB que tá chegando.
0: O, agente, e o, pior o que o agente... ajudou o time, né? E botar no QB pra jogar, o QB calor Joga bem, calor, bem é, demais.
5: Pois é, foi, um, é. foi um erro que te, acabou mostrando pra todo mundo que eles acertaram com talvez, o Herbert.
0: Talvez o cara tenha feito intencionalmente, hein, gente? <risos> ah, A garota, cara, fora ali, médico, né? Ô, Luz, você milhares vai. Milhares de
1: torcedores.
3: Você que é mais do futebol, vai pegar a referência. O agente do Tário Taylor é quase a mesma coisa que o agente do goleiro Doni.
1: Aí, agora eu entendi. Agora eu entendi. Então, tá, então, enganando, tá enganando. Não, tá, esse, tá
3: sempre na boa. Só pra fechar as surpresas, eu acho assim, é, a gente ficar de olho no Miami Dolphins. Se o Tua der o salto, eu acho que é um elenco que a gente tem que ficar de olho, porque tem Boas peças ali nos dois lados. Agora, então, é,
1: é, é, então, é. surpresinha. É. Né? O que, que pode ter de surpresinha É a minha, é a minha né? surpresinha
3: então... da IFC também, Thiago. É, é do o maior. Porque... Porque... E, va... e mesmo que o Tua não dê o salto, joga, vamos lá, mediano, vai brigar pro playoff, tá? Porque na UFC essa sétima vaga tá bem aberta. A sétima vaga do wildcard tá bem aberta.
5: Eu acho que o que pode complicar os Chargers e dar essa vantagem talvez um pouco maior pro, pros Dolphins é que agora os Chargers, né, a gente tá falando aí que eles entregavam muito jogo e tal, eles acabaram de trocar de head coach, né? Então eles vão ter um comando novo. É Brandon Stanley, né? O, o cara Ramos. que ele era coordenador Stanley. do Rams. Stanley, ainda né, que era dos Rams, né?
2: É, o cara nem fez mudança, pô. O cara saiu de um time de Los Angeles pro outro, pô. A Los, é. Los Angeles é grande Angeles assim.
3: E, e eu tenho eu tenho um pouco de respeito desses caras desses caras que saem da, da árvore McVeigh, porque parece que o cara toma um
0: café com ele na esquina e vira o um novo não mas não é, não é da árvore Macvee foi treinador de linebacker em Chicago bastante tempo não sim, mas é mas é, mas é que tem um carimbo passou
3: por lá e aí a, a, as, os escritórios do NFL os front office da NFL olha assim pô, o cara o cara toma um café com McVeigh, cara deve ser o novo revolucionário com 40 anos que
1: vai fazer meu time meter 30 pontos um por jogo. Mas, mas essa mudança, o, essa o mudança Mac é v... negativa? Você muda um técnico, é tão não, negativo. Não, assim no... não porque verdade, o Anthony não... Lee não
3: dava mais, né? Não tinha condição mais do Anthony Lee ficar em Los Angeles, não tinha mais condição.
2: Porque o Mac veio, assim, fazer uma comparação que, que ele é tipo guardiola, essa a galera. Não, é, já olha...
1: saquei. Não, a galera Thiago, olha... pelo jeito que o Thiago falou dele, eu entendi. Eu entendi. O nosso guardiolista aí, eu entendi que o McVeigh, ele é um cara... Eu, que... antes, eu antes já tinha chamado o McVeigh de gênio, pô. Que não, eu... é, então, é. o outro guardiolista aí, então é isso. Pior que eu nem sou
2: guardiolista.
0: Não, a diferença ele... é que ele tem cabelo.
2: E, ele tem, e o McVeigh tem um técnico também só pra segurar ele, pra impedir Sim. ele de entrar em campo, pra não tomar falta. Gosto, mas, gosto. Mas a minha preocupação com o Chargers é que, tipo assim, é... Esse técnico, ele veio numa escalada muito rápida, ele teve só um ano como técnico de defesa. Então, assim, é uma coisa, porque uma coisa é você é, gerenciar uma unidade do time. Outra coisa é você gerenciar o time todo, vestiário, decisões. É claro que, por exemplo, o McVeigh ele é da parte ofensiva. Uhum. então quando ele assumiu o time ele nem olhava o time defendendo ele estava lá olhando o tablet entendeu estava conversando com a galera etc e tal que ele tinha o Wade Phillips que era um cara grandão de carreira e etc e tal então assim a minha preocupação no Chargers é como que vai encaixar esse jogo do Brandon Staley porque por mais que ele tenha ele seja jovem mas já esteja na NFL há muito tempo ele como técnico de uma de um segmento do time ele tá muito pouco tempo
1: entendi é
0: teoria
2: de informação esse
0: cara que puxa o McVay fez entrevista para o Houston Texas na última janela aí
1: Pra puxar o técnico do, do Rio Stalinho. Tô
0: mentindo, Mas Ai, É nesse Deus. nível assim, ah, O cara bebeu, eu, um, cara bebeu uma cerveja como é que veio, ganhar uma
2: entrevista, né? O técnico de Green Bay trabalhou como é que veio, o técnico do Bengals trabalhou como é que veio me ajudem aí, gente.
0: Bem, o McVeigh não tem nem 35, 36 anos de direito.
2: Não, ele não é... tem.
5: Eu acho que esse lance de árvore, eu acho que, na verdade, não é nem só a questão da árvore McVay. Instaurou-se uma, uma lenda, não uma lenda, né? Uma tendência dentro da NFL que é head coach novo. Eu tô falando isso porque o meu head coach é mais novo que eu. Então, assim, é, a gente tá vendo uma nova tendência de que deu certo com o McVay, ele se consolidou, ele pegou um time, chegou a um Super Bowl e Tal. E agora todo mundo tá meio que nessa busca por um cara que tá ali de 30, 32 anos e se puder passar por perto do McVay, que foi meio que quem abriu essa, esse leque para a NFL observar, o pessoal tá pegando mais ainda, porque se você for parar para pensar, olha o técnico do Seahawks. Você tem o técnico do Seahawks que tem 75 mil anos. Você olha pro Tony e ele é velho. Então, assim, o, o Bill Belichick também é muito velho. Então, você meio que criou essa tendência. e eles estão apostando. Vai que eles acham um novo McVeigh. É tipo o Mahomes, entendeu? Estão apostando. Vai que acha outro igual.
1: Peraí, como é que é o Mc... nome desse McVeigh aí, o primeiro nome dele? porque Eu fui, Sean. Pra... Sean. Sean. Eu fui procurar McVeigh aqui e apareceu o terrorista, né? O Timothy McVeigh, né, cara?
2: porque louco e
1: é eu fiquei de... que uhul, o cara é. bicho mas olha só eu
3: não ele duvido é. não é a nfl, a NFL deixa abusador estuprador um cara... entrar em campo para
0: um treinador ser um terrorista eu não duvido nada se ele tem uma não, cara de problemático mesmo não, e agora com
2: o Stefano vai
0: vou... ser só bomba lá no fundo né, do, do campo.
2: Terrorista, terrorista ah. o rafa é mais embaixo. É, é verdade.
5: Só de curiosidade, eu falei que o Siriano é mais novo que eu, mas ele não é não, tá, gente? Ele gente já tem 40 anos. Mais novo que eu é o meu coordenador de special team, que tem 29. 29 Caralho. anos! 29 anos é mais novo
1: anos é, é mais novo que metade da gente. É... <risos>
3: Felipe. Pois é, né? só para constar, só pra... você deu a informação que o Breno Steyer é mais do lado defensivo do de Charles. A ideia lá é ele cuidar mais da parte da defesa e deixar o ataque todo dia na mão do Joel Lobart, que é o coordenador ofensivo. A ideia é essa.
2: Porque, é. Lucas, na NFL, Lucas, tem esse, a gente falou árvore aqui, né? Árvore, árvore. Tem esse conceito de técnicos que formam técnicos.
1: Ah, né? o que é normal, cara. É, é o que eu então, falo pra assim, vocês. É um você... ecossistema muito mais fechado do que o do futebol. Mas isso, no futebol isso existe, pô. Na NFL, né, cara? O Guardiola já tem árvore, pô. O guardiola, e o Elson...
2: Você tem, Mas isso no, no futebol é meio difuso, né? Mas isso na NFL é muito claro, assim. Por exemplo, o Doug Peterson é da árvore do Andy Reid. Doug que Peterson é, o que é? Ele é ex-treinador do Philadelphia Eagles.
0: Philadelphia
2: que, Eagles. Que é o homem que ganhou o Super Bowl. Isso. Que é o treinador... Que, ele é da, o Doug Peterson é da árvore do Andy Reid, que é da árvore do Mike Holgren, que foi campeão com o Green Bay nos anos 90
5: e ó, vamos lá, aí você tem o o que é do Coates agora, gente, que agora eu tô decepcionada Frank com ele, o, de... o Frank Reich que é da árvore do Doug Peterson, e tem o Siriane que é da árvore do, do, do Reich, então assim, você vem meio que criando uma escadinha, porque o Siriane trabalhou muito tempo com o Reich, que trabalhou muito tempo com o Peterson, que trabalhou muito tempo com o Reed e é isso
1: Acho que a gente cobriu bem as duas conferências, né? A gente falou de competitividade nas duas conferências. Eu agora quero saber, assim, os times para assistir, para se divertir. Time que, porra, que vai ser? Ou, no caso, né? a, a, a divisão que você falou, onde tudo pode acontecer, já a Jaqueline mencionou, né? Que é a divisão que só tem time meia boca, é uma diversão. Agora, tem times que podem oferecer lazer pra gente. Um treinador que tá disposto a entrar em campo o tempo inteiro talvez me entretém.
2: Quero lá na Pampers. Quero
1: Carolina... lá. Por quê?
2: Porque é um time que tá num. O técnico é um técnico promissor, Matt Rule. Ele vem do universitário, que é um negócio assim que ficou meio embaixo nos últimos anos. Mas é um time que você vê que é um time bem treinado, você vê que é um time assim. É... Muito competente, muito focado. Então, assim, num segundo ano de um técnico, você imagina que ele vai dar outros passos. Trouxe o Sandarno, que tipo, tem uns probleminhas, né? Vê fantasma em campo.
1: Opa, e teve... como é que é isso? Não, peraí, 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 peraí. Você não traz uma informação dessa assim solta? Isso ele... se chama Bill Belichick.
2: Então, cara, com...
0: isso <risos> se chama
2: Adangaze. Porra! Ele teve isso boqueira é também, foi um cara que teve uma carreira lá em Nova York meio problemática, entendeu? O
1: fantasma, como é que ele é é, Lucas, Lucas, tá...
4: Lucas, sabe o, o Ryan Tenerho, que a Jaqueline falou, quarterback do, do Titans? Sim, sim. Esse, o, o Ryan Tenerho, ele saiu de Miami com uma chacota, e aí o treinador que treinou o Ryan Tenerho tava treinando o San Darnold, que é um cara chamado Adam Gaze, que esse cara, ele tinha que ser preso e é isso
3: não, é, como então. se... é o Cristóvão Borges da NFL, tá ligado? ele, ele atrapalha o... ele atrapalha o quarterback, não, ele atrapalha todos os times que ele treina, ele atrapalha a Bom. questão dos fantasmas foi um jogo específico contra o New England Patriots que o Bill Belichick mandou 700 coberturas defensivas diferentes que o Sandar nunca tinha visto na vida, e ele falou, gente eu tô vendo fantasmas no campo, porque ele não sabia onde a defesa ia estar em momento nenhum, e aí ele se embananou todo, e um quarterback de Nova York falar isso no microfone é
1: complicado, né? Ah. Ah, é. Mais oh, mas
4: time, time divertido de ver. Por favor, o, eu acho, eu acho, talvez o Jaguars, porque Jackson
1: Jacksonville Jaguars,
4: Jackson viu Jaguars, Jaguars. porque tem Sunshine, para quem não sabe, quem é o cara que se chama Trevor Lawrence, que é,
2: talvez, é a versão, gente. é a versão loira do Adam Drive.
1: Ah, eu, eu lembro, o cara que foi draftado lá, pra quem que, ele foi draftado e pra quem quiser tá ouvindo a gente, quiser entender o que que é o draft, a gente gravou um episódio explicando o que que é essa grande festa da firma. Além é, da
4: live,
2: além é, da, da, além da, da é, live, uma live Seis
4: horas, 500 horas, draft. a gente fez Mas... o episódio a live, assim.
2: a live eu não recomendo não, o <risos> não. <risos> Boa,
4: entretenimento puro a live, <risos> pô, eu tava com é... bêbado. O Sunshine, o Sunshine, ele é talvez um dos... Talvez um dos maiores, talvez o maior prospecto da história da Liga e tipo ele foi draftado na primeira posição
2: Calma tô chegando. Já Luck jogou na cross
0: investário Drew Luck jogou Lacrosse. cross é, La E Tomensen jogou Tomensen não tava no Timbo
5: Você mais polêmica ainda Timbo jogou o quê? In case you didn't know,
0: I got keyboard he shattered the mold and all he does is win all, all, all he does is win game Listen I got keyboard he shattered the mold and all he does is win all,
5: all, all he does is win game que não funcionou cara, que foi no ele é velho. Velho. mas o que achei. me prometeram era o novo Joe Montana, foi o que me prometeram, não entregou. João mas Melo chegou. Isso que ele rezava
1: então, era a pressão era grande, ele ajoelhava porque a, car a carga tava forte nas costas, tá explicado, pô.
4: Mas ó, de qualquer forma, tem esse cara e aí que vai gerar essa discussão aí, Trevor Lawrence poderá então, ficar na posição não não ok ter... ok tá bom tá bom desculpa tá bom <risos> e, e além eu tô na dele olha time uma na... escolha histórica é, é isso eu. além dele o time é novo o time é novo infelizmente perdeu o, o, o running back né que é o Travis Etienne que se machucou tá fora da temporada mas é um time novo que tem um quarterback aí que vai vai ter carta branca pra fazer o que quiser até porque não vai ter outra pessoa para passar a bola enfim pode ser um time divertido de se ver jogar
3: é, é, esse, é eu... esse é o meu ponto Vitor, o meu é rapidinho, eu só não me empolgo com o Jackson Rodriguez por causa de Uber mais, só por isso. O homem que, que encobre é, abuso doméstico, encobre um amigo que, que, que bateu na mulher, não deveria estar no NFL, então, esses, desses caras eu fujo no NFL.
0: Eu vou ser ligeiramente clubista e depois que o Andy Dalton deixar de ser o QB do time, porque ele vai deixar em algum momento. Chicago vai ser um time divertido de se ver jogar Porque Justin Fields é um jogador divertido de se ver jogar <risos> É, eu vou,
1: eu vou nessa linha aí A hora do clube, agora você tá errado Não, mas não, é não, verdade ele... Justin Não, não, não mas é ele tem razão,
0: de se ver jogar. tem razão
4: ele, ele tem razão Ele tem razão porque é, o Chicago é. eu, vou falar, eu vou falar por ele, já que senão você vai acusar de clubismo Chicago é um time bem montado Tem uma defesa boa E ano passado já tinha a impressão de que era um time Que faltava o quarterback E agora
3: talvez tenha o quarterback e aí é isso, vamos ver os é, casos lugar. eu vou nessa linha eu não estou interessado em ver times não eu tô interessado em ver é, Josh Field quando ele virar titular no Bears e ele vai virar titular do Bears e eu acho que isso deu uma folga para Dan Gaze e Ryan Base lá em, em Chicago porque se eles não conseguem o Josh Fields aí irmão eu, eu não sei se eles estariam empregados aí não porque agora eles ganham a sobrevida, né? Porque sim. tem um projeto novo. O GM, é. o GM
2: ganha, o técnico eu não sei. Se ah, o técnico o não. O... Porque o técnico já vem com a batata assando, que não é ah, de hoje, entendeu?
3: Mas ele ganha, ele ganha um negócio fazer, olha só, a gente tinha um lado de a gente agora vai preparar o Justin Fitz. Ele ganha pelo menos mais um ano. Porque é, ele ganha um diversa.
5: frescorzinho de um ano ah, ali, do tipo, mas, me deixa trabalhar pelo menos dois, sabe? Eu ele ganha é um. Eu espero... E eu concordo muito que que os Bears vai ser o time mais interessante pelo menos do lado da NFC assim de diversão mesmo para se ver. É, porque a gente tem essa expectativa e pode realmente não ser lá muita coisa, mas pode ser muito interessante também. Então eu acho que vai ser divertido de ver. Não é para colocar expectativa em lugar nenhum, é só para se divertir. Sim. Nesse bloco não, no próximo eu, é... bloco é para colocar eu... tá <risos> expectativa. Mas
3: só para complementar o, o, que eu, o que eu quero ver. Eu quero ver o segundo ano completo do Joe Burrow. Eu acho que yeah. foi, o é o quarterback do... do
4: foi primeira escolha geral no último draft.
3: Quarterback do... É é é
2: do... Bengals, né?
3: E o último time que eu quero ver, assim, aliás, jogador que eu quero ver é o... Perdi aqui. Ai, meu Deus. Eu... Era, o outro, era o outro quarterback é, calor do...
5: Zach
4: Wilson, Zach Wilson Jets. Jets. Ah. É, eu, só para só para pegar a viagem do que Tiago falou, eu queria eu quero ver o Jets, porque enfim, saudade do meu ex, é, Salé, princip... né? Salé tá a principal lá, né? a principal perda de de São Francisco nessa offseason não foi nenhum jogador, foi o coordenador defensivo, Robert Salé, e aí ele 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 foi para ser head coach do do New York Jets. E junto com ele, ele levou, se eu não me engano, o LaFleur, né? O, não, o irmão do técnico do técnico. Levou caras, cara. Levou mais caras. É, o, o Mike, Mike LaFleur. Oh, até o cara que passa água foi com ele, hein? Você? É, e, e assim... É, ele é você assim, ele, era um cara, ele era um cara muito intenso. A intensidade, quem viu o jogo de São Francisco sabe qual é a, o tamanho da intensidade da defesa de São Francisco nos últimos anos. E ele era a alma da defesa. E, e é, é, vai ser maneiro ver ele chegando no Jets que era um time já, pelo Adam Gaze e já organizou e esse, esse jogo dele que assim, é muita intensidade, sabe então ele era um, é um cara cheio de ritual. você que gosta, Lucas, supersticioso todo é. jogo ele entra no estádio e, e sobe todas as escadas da arquibancada do estádio Bom. e desce o cara tem uma superstição é, pô, isso não é, isso é ele fica, hum. ele fica na sideline Lucas, ele fica na sideline gritando, berrando é assim, é uma parada maravilhosa saudades
1: saudade desde já de, de Robert Salier, cara.
2: Essa coisa meio tardã eu sou contra. Mas não, um, ti, tem que um time também. Um Jacqueline, time...
1: você ofereceu uma divisão inteira. Tem mais algum time? Eu
5: coloco a NFC East, porque pra mim não vai ser diversão Herol. Eu vou passar <risos> raiva. Ponto. <risos> <risos> É isso, entendeu? É eu irei passar raiva. Não sei em que nível, mas eu vou passar. Mas assim, teve vocês falando aí dos calouros, tem um calouro? Eu não sou muito de college, não, tá? Eu acompanho, assim, muito mal. Quando vem chegando perto do draft, eu dou uma olhada, dou uma lida. E eu confesso pra você que desde o primeiro momento que eu olhei prospectos e eu vi um tie top 5, eu falei, what the fuck? O que está acontecendo aqui, sabe? E eu fiquei curiosa demais com o Kyle Pitts. Eu acho que ele é o Tyrantes, foi draftado pelo Atlanta Falcons, ele vai jogar nos Falcons esse ano. Não sei se o time vai conseguir acompanhar esse hype, essa minha curiosidade, mas é literalmente o jogador que eu tô mais hypada para ver, não o quarterback, sabe? Eu quero ver esse menino em campo, eu quero ver por que te achas você saiu num top 5, sendo um tie porque boa. não é normal, não acontece sempre, então ele tem que entregar bastante pra gente conseguir fazer valer o hype que rolou nele, né?
1: Boa, boa.
2: E um time que eu quero ver também, que eu acho que vai ser divertido, talvez não pra Jaqueline, é o Washington Sem Nome porque eu gosto muito da linha defensiva deles eles montaram uma unidade Sim. muito forte ali, eles têm Sim. jogadores de muito talento ali então, vê como e que, que são... são bem subestimados, né, Felipe Exato. Então, vê como ah, que essa unidade... Eu não
3: sei se vocês são tão subestimados assim, mas Mais não.
2: O Jonathan Allen, talvez. Ah, então, não, tipo, não. assim, é, uma, é um time que eu tô... É o Ron Rivera, que é um técnico de defesa, que é um cara que já chegou, já jogou <risos> um futebol. Entendeu? Então, assim, é um time que... Ah, tá passando, eu vou parar pra ver, porque... Ah. É um time que tem elementos ali no ataque também, tem o Terry McLaurin, que é um recebedor que, que é bom, mas que pouca gente fala, nem todo mundo fala, o running Beleza. back surgiu bem, o running back surgiu bem, que é o Antônio Gibson, e o Fitzmagic, né? o Ryan Fitzpatrick. Que... Sim, e, o, e o reserva tá é o
0: Heineken, né? Isso que eu ia falar, o reserva dele é a marca é de cerveja. Porra, aí sim, esse é, esse bom, é o time bom, que eu bom, quero bom, ver. Bom que né? ver.
5: Então, e o, Se tudo der errado, Ron... você senta
0: no banco e
3: toma uma. Viu? E o Ron Rivera tem o um detalhe que venceu o câncer também,
5: né, gente? Então... É, é, tem toda uma... Tem uma história muito bonita, né? Até o ano passado eles ainda tinham o Alex Smith, que também tinha vindo lá. daquela ah, Alex questão Smith do como
1: morto algumas vezes, né?
5: Exatamente. Então, é, tem muito hype em cima do time. E, assim, eu concordo muito com o Thiago de que hoje eu não acho mais a, a unidade defensiva do Washington Football Team como subestimada, porque você pode olhar qualquer preview qualquer preview, todo mundo dá divisão para o Washington e por, por um único motivo a consistência defensiva porque é o que não existe é, naquela, naquela divisão são ataques funcionais capazes de fazer frente a uma unidade tão bem montada como é a unidade do do, do Washington Football Team e assim, queria muito Chase Young para mim ah meu Deus
3: e o Juan Rivera, se eu não me engano, é o, é o primeiro head coach da história da NFL de origem latina, né? Tem esse, se eu não me engano, acho, acho que é o primeiro sim. de origem latina.
5: Eu então, não sei se é o primeiro, ser. mas eu sei que eu acho que agora é. ele é o único, né? Eu
2: acho que latino, sim, porque negros você é. tem outros, é. entendeu? É,
5: sim. Bem,
1: pra encerrar, vou fazer aquela crueldade é. que Fala é você. o palpitinho, o palpitinho do Super Bowl de cada um. Não precisa nem justificar. Quem vai chegar no Super Bowl? tem que começar. Ficou todo mundo com cara de Eu. Eu, eu falei, eu
4: falei, eu falei no começo, é Green Bay Packers e Kansas City
3: Chiefs com Packers vencendo. Seria o meu, mas eu vou trocar oh, para não ser igual, avançado. Seria o meu, mas eu vou trocar. Thiago, para mim vai ser Packers e Bills.
0: Packers e E, o... e Bills. Eu tinha ido lá na casa de Felipe tinha falado que ia fazer um negócio absurdo, mas eu não vou fazer o um negócio absurdo, eu falei que ia botar o duelo de LA, mas eu vou um pouco mais de calma, isso vai ser o Super Bowl do outro ano, então vou aguardar esse ano ainda não, mas esse ano um dos times de Lei já vai estar lá, que para mim é Los Angeles mesmo, e o Jay Cutler, reencarnado, Buffalo Bills de Josh Allen. <risos> Josh Allen.
5: Eu tô pensando, vai Felipe, pode ir não, porque Eu tô pensando, pensando aqui pra não pensando, tentar não repetir
2: Eu tô pensando também
5: Pô, Então, o Los Angeles Rams é, é, é o meu preferido Do lado de lá Do lado de cara, na verdade, do NFC Mas do lado da AFC Eu tô muito confusa
2: tá, então. Porque, Vai, vai Eu vou, eu vou de Bucks E Bills
1: é, Felipe, it's... eu ia falar assim: eu tô feliz. Ah, no inferno, de vocês, inferno, eu tô feliz que nenhum de vocês considerou a possibilidade de Tom Brady chegar nesse é, lugar. Mas, mas você, sabe, é
0: isso. você sabe que não é considerar, né? É torcer contra, né?
1: É até melhor que,
0: que até melhor que o Felipe pôs, porque se ele não põe o Great Uvo podcast e vê que ninguém pôs ele na final, é capaz ah. de ganhar só pra provar que a gente tava tá errado. É. Ele, não, é. ele é. não
1: vai ouvir o podcast, que ele até hoje não aprendeu a falar português, ele não vai conseguir que a gente. Mas,
4: sabe, mas tu sabe porque o Felipe não botou o Green Bay, né? Porque ele não quer zicar não. o Aaron Ross. Não quer
1: zicar, não quer zicar.
5: Não não, então, eu acho que vai de Ramsey, eu vou ter que copiar o meu querido amigo Vitor. vai ser Ramsey e... Não, vou botar Rams e Chiefs. Foi você que colocou, Thiago? Ninguém colocou.
3: Não, não, eu botei não, Packers não. e Bills.
5: Então vai ser Rams e, e Chiefs. E eu acho que dessa vez... Pode ser que a, a sorte seja um pouquinho melhor pro pros Rams do que foi da última vez que Deus me livre, coitados. Tô sentindo acharia... aquela surra até hoje. Eu acho que o cacete
2: Sabe o que vai acontecer, né, galera? Todo mundo vai errar, vai ser um claro, jogo completamente claro. aleatório.
5: Vai ser <risos> que
1: Olha aí, olha. Vai ser o São Francisco Volta. 49ers contra quarto, Cleveland gente. Browns. Anota quarto, aí. Quarto, quarto. Quarto. Eu vou pedir para você se segurar. Aí, porque tá todo mundo nervoso? Vamos às nossas considerações finais, mas eu quero começar primeiro agradecendo a minha consideração, agradecer demais vocês, Jaqueline, ter topado colar com a gente aqui nessa loucura, nessa insanidade. Mas foi muito bom o papo, aprendi bastante. Hein? Vou até assistir a temporada. Mentira, os jogos são muito longos, eu não vejo tudo. <risos> é. É, eu vou deixar você para despedir por último. Felipe, suas considerações finais, por favor.
2: É, agradecer a quem chegou até aqui, sempre, né? Se você veio ouvir a gente, porque a Jaqueline colocou a gente, volte. Temos outros episódios. Dividir com a Jaqueline que fizemos um episódio sobre NBA e discutimos a questão, bem, Simmons. Ah! <risos>
5: preciso, manda isso para mim, eu quero ouvir isso.
2: Com o nosso querido Vitor Camargo, né? você que chegou aqui por causa dela, temos outros programas para todo gosto, fique com a gente. É, eu quero só dar um conselho né? para você que começou a cozinhar na pandemia, se o cara da loja de especiarias falar que 100 gramas de orégano é muito... Dê atenção aí Acredita nele Porque 100 gramas de orégano né?
0: Caraca, cara, Deus, Deus Seria Deus. maluco Que
3: isso
1: <risos> meu irmão Se o cara da orégano.
3: Se o cara da Soli falar pra você que 4 kg de Quem tá precisando
1: de orégano Passa lá na de Felipe
3: Se o cara da Soli falar pra você que 4 quilos de pernil é muito Depende é muito. da quantidade tá de
1: pessoas E ele não falou que era muito
2: Não, eu comprei ano passado Acabou semana passada Meu Deus. <risos>
3: Tiago, seu destaque penal, por favor. Depois, depois dessa quantidade de orégano, eu tô meio impactado para falar qualquer coisa aqui. Mas é, agradecer, Jaqueline, por ter colado com a gente aí, gravado o programa sobre o NFL, uma parada que a gente gosta muito. Uma das, uma das causas que fez a gente ter nosso grupo, né? Ter nosso QG e depois virar um podcast. É, e deixar aqui o um conselho, cara. Sigam um o esportismo lá. Eu sei que ela vai falar depois, mas siga o um esportismo lá no Twitter. É, e aproveita siga a gente também, a Rua podcast arroapodcastqcva, é, a gente, como o Felipe bem gosta a gente está aí para repercutir o mundo, a gente fala sobre várias coisas que interessam algumas pessoas e vários nados que não interessam ninguém. Então acho que <risos> vale muito a pena vocês colarem lá. E é isso,
4: agradecer demais
1: você que chegou até aqui, até semana que vem. Aí, Ortiz, meu jovem.
4: Bom, pelo que eu estou vendo aqui de tempo, esse aqui é o nosso programa mais longo, então se você chegou aqui até as despedidas, muito obrigado ficou aí na audiência e pra fazer coro as palavras de Tiago, porque Tiago na verdade ele roubou o destaque que eu tenho feito em todos os, os fins de episódios segue a gente lá no Twitter arroba QCVA, e segue a gente no Instagram arroba e a gente vai estar tá lá, por lá a... fizemos uma cobertura enorme da Paralimpíada, não foi a mesma coisa que nas Olimpíadas, mas nós nosso correspondente marcou ponto todo dia lá e é isso, continua seguindo a gente lá porque a gente vai continuar acompanhando o mundo dos esportes, e agora muito mais com a nossa queridíssima NFL é isso, uma, um bom resto de semana, bom final de semana para vocês tanto quem tá aqui na mesa quanto quem tá ouvindo,
1: e é isso, até a próxima tchau, tchau Vitor Balzana, meu querido
0: é isso aí, é agradecer a quem, quem nos acompanhou até aqui, agradecer a Jaqueline por ter participado dessa conversa séria Dotada de foi total foi sério, profissionalismo foi Nenhum foi clube, clubismo Né, e quem nos ouve aí Que já acompanha a NFL Espero que tenha gostado Quem nos ouve que não acompanha Espero que tenha gostado e queira acompanhar a NFL E, e Como vocês falaram, sigam na gente A gente vai estar tá falando, Thiago Quando começar a NFL vai ter um tweet de dois em dois Lances Não em dois em dois, em dois, <risos> dois em dois lances tchau, Que ele tchau. vai botar uns quatro jogos Ao mesmo tempo para ele assistir que eu vou mandar o link. Então, você que, que gostou do episódio, acompanhe a gente com a gente aí mais essas temporadas que vai vir pela frente. Calma aí, Luca.
3: Eu sei que você quer encerrar, mas o é, Vitor se enganou ele não vai mandar link. Nós vamos para os Estados Unidos. Vai todo mundo pros Estados Unidos
1: pro estádio, pô. Isso. Todo mundo. Pay per view
0: não, lá. Não, mandar o link da, 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 a da passagem. Horas ah, e tá, portas da... a gente pensa. vai
1: conversar com o Rica
0: Perrone para ver se ele manda.
1: E do ingresso. De que isso. Do pra gente. Se eu a do Jaqueline, jogo. Jaqueline Deus. Lima, muito obrigado. Seu destaque final, por favor.
5: Bom, gente, obrigada a vocês por ter me convidado. Foi um papo delicioso, devo confessar. Foi muito bom, foi muito divertido. É participar disso daqui e ter esse conhecimento amplo e vasto, inclusive de que 100 gramas de orégano é muita coisa. Eu não esperava por essa, essa me pegou desprevenida. Mas se você chegou até aqui, muito obrigada por prestigiar os meninos e também por me prestigiar e para continuar me prestigiando, cola lá no esportismo que a gente faz podcast toda semana, que a gente faz as nossas lives às vezes, não vou prometer todas as semanas, mas a gente tá sempre falando besteira por lá, eu, Dani, Cássia Tati. E é bem divertido acompanhar a esporte quando vocês participam com a gente, tá? Eu acho que aí, como recado final, é... Valorizem os pequenos produtores. Consumam tudo, Boa. divulguem. Boa. Sigam todo mundo. Mostrem para todo mundo que eles não estão sozinhos. Porque é muito bom saber que a gente não está sozinho e que vocês estão aqui com a gente. Beleza? E como recado final se vacinem, usem máscara em todos os lugares com grandes aglomerações e tomem banho, porque Mila Kunis e o Aston Kutcher não estão certos. Boa!
1: Isso tem que ser falado! Boa! Não, excelente! Tomem banho! Tomem banho! Pelo amor de Deus, Mila! Aston Kutcher... Enfim, vamos terminar esse programa... Aston Kutcher não dá! Aston Kutcher não dá! Esse, não esse dá, podcast não dá. é contra total Aston Kutcher! Total. Vamos terminar esse programa, então, asseados, mas antes... Sobe o som? Qual o som?
2: Não... Nossa convidada vai pedir a música? Vai pedir a música? Eu tava preparada é pra
5: isso. Qual é a música? O homem Qualquer, é, qual é a música?
2: Qualquer música. Qualquer música. A gente Sim, vai... Claro é. que assim, 30 segundos, né? Porque mais do que isso vão derrubar é. a gente, entendeu? Sim. Mas...
5: Meu amigo, como é que vocês fazem isso comigo nessa altura do campeonato? Faz ah, é. igual
0: o Champagne, essa noite é a, a música. O dia você perde a música,
5: tá pedindo pra você pedindo. cantar, pô.
2: Ó, vou contar, é. vou contar uma história breve aqui, a gente... Eu trouxe o Leandro e a mim, né? O Leandro e a mim pediu a dona do primeiro andar. E aí a ah, música fala: Estou apaixonado pela dona do primeiro andar. <risos> e aí, eu, ouvindo o podcast alto aqui, minha filha ouviu, ela fica cantando pela casa: Pela dona do primeiro andar. pela dona do, <risos> pela primeiro,
5: andar. do primeiro andar. Isso é muito bom, gente.
2: Samba. Então, Ai, ó, a música é sua, isso. Mas pode acontecer As... a gente cortar esse silêncio depois.
5: É, não, vocês vão ter que cortar assim. caraca, agora eu vou surpreender geral eu acho, porque muita gente me conhece por muita coisa, mas não por isso eu quero um samba enredo bom, bom quero, eu quero samba enredo da Mangueira de 2017 eu não vou colocar o que todo mundo esperava que fosse de 2019 que foi lá o História Pra a Gente Grande mas é o de 2017 que é sobre Santos, sim cretismo de catolicismo e o e candomblé. Só não lembro exatamente qual número. Não, não, é é. não é Maria
1: Betânia 2017
5: Não, não, não. não. Maria Betânia é o anterior, que foi o que eles foram campeões. Mangueira 2017. Vocês vão cortar isso aqui mesmo? Peraí. Peraí, peraí. A magia da, da edição. corta não.
1: Corta, não. Deixa aí. Corta, não. É o, aí. é o. Dá uma aí, porrada na de... trivela.
5: É. Samba Enredo de 2017 da Mangueira? Eu escolhi agora, nesse momento, eu nem fiquei meia hora parada pensando, tá? Só com a ajuda do Santo eu vou. Eu amo esse samba e assim, tô com muita saudade de carnaval, gente, aglomeração. Então, assim, me dá um alento, me dá um alento, me dá um sambinha aí no meu orelha, e é isso aí.
1: Então, ao som da estação primeira, a gente encerra esse programa. Até semana que vem, meus queridos.
3: Tambor tem a fé, mangueira, sou filho de fé do povo de aguanda, nasque de criado, pra vencer demanda,
5: Batizado no altar no samba. o samba meu tambor, o meu tambor tem a mangueira, sou filho de fé do povo de aguanta, assim de
2: criado, pra vencer. E eu penso que <risos> Enfim É
1: Acabou, então acabou Acabou o programa